0: Opa, estamos no ar, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha aqui no De Lavada Podcast, para você que tá nos acompanhando ao vivo, boa noite, claro. Mas eu sei que muita gente acaba nos ouvindo depois nas plataformas, e eu vou dizer, viu, João Paulo Capelanes, eu tô feliz demais. Ah, é? Muito feliz. Porque a gente, há algum tempo a gente tava falando, rapaz, só tá vindo cueca, só vem marmanjo. Adoro. Só tá... É, eu, eu acho ótimo o papo. Mas... Eu sou um arco-íris. Pre precisamos de uma mulher, e que mulher de respeito, que mulher foda para ser a primeira convidada aqui do nosso De Lavada Podcast. Tudo Jotinha. bem, Vinão. Tudo bem. Eu
1: estou muito feliz também, por um lado, né, com a nossa convidada, mas estou triste por outro. Porque eu, é achei, eu achei que eu ia abalar hoje. Eu falei, cara, eu vou escolher a dedo a roupa. É. E aí eu escolhi e eu tô me sentindo um boto cor-de-rosa fora <risos> da água, mas
0: não dava tempo de trocar a roupa, eu vou de rosa mesmo, tá bom. Eu só não entendi porque você veio com uma outra que tava muito melhor. Você falou, eu vou pôr uma camiseta. É porque
1: é, o, os caras que nos acompanham já são inscritos no canal, também tá, a mulherada fala o seguinte: pô, onde já se viu, você toda vez sai de preto. Por quê? Porque preto emagrece? De fato, preto emagrece. Aí eu falei, mas eu quero dar um destaque. Entendi. E aí, cara, me deu uma saliência, uma sobressalência nessa região. Não pega a câmera aberta não, senão me derruba. Não, não faz isso, você me derruba. <risos>
0: que vergonha que eu tô agora. cap é o seguinte, para todo mundo que tá nos acompanhando, o meu único pedido é: senta o dedo aqui, voadora de likes para você ajudar a plataforma a mandar para muito mais gente esse conteúdo. Eu tenho certeza que o papo vai ser demais. E antes da gente apresentar a nossa convidada, por favor, fala dos nossos dois parceiros, Jotinha.
1: Vamos lá, vamos falar primeiro sobre a galera do 304 Soluções. Você que não segue o 304 Soluções, pelo amor de Deus, rapaziada. Reta final de ano, aquela coisa, cervejinha, tá na pandemia ainda, mas dá tempo de você participar do nosso curso. Já final de novembro, final desse mês, comecinho de dezembro, você aí do outro lado, que é parceiro, tá inscrito, sente o dedo no like, que acompanha aqui as ativações da nossa sineta, você vai participar conosco. Eu vou estar nessa, você também, da 304 Soluções. Primeiro, você que é dono de estabelecimento precisa transportar o seu goró, a sua bebida, refrigerante, suco, água, o que você quiser, você usa o barril da 304 Soluções. Vai na página do Instagram deles oficial, que está com o QR Code na tela, e aí você já dá aquela focada e vai direcionado justamente para a página 304 Soluções. Vai na última foto de perfil e ó, escreve a qual cervejaria favorita da sua preferência? E aí a gente vai entrar em contato com você e você aí do outro lado vai participar junto com a gente. Como é que é o negócio? Braçal? Fazer abraçagem. Fazer abraçagem. Você vai fazer abraçagem da cerveja. Vai degustar, vai harmonizar, gostosinho, arroba 304 soluções. E você vai levar a sua breja para casa. Você vai fazer a sua própria cerveja, vai degustar, falar, hum, não tá muito bacana, vou melhorar. Melhora. Coloca no barril da 304 e vai levar para sua família, amigos na reta final de ano aí para você curtir, tá certo? Galera da 304 Soluções, beijo pro Felipe, pro Rafinha e pra toda a rapaziada aí que sempre ajuda a galera a transportar o seu líquido, tá certo? E por falar em líquido, hum. nós vamos falar bastante sobre o que vamos beber em breve, mas eu vou dar uma seguradinha também, afinal de contas hoje eu vou me comportar, E porque pra gente da última vez eu tomei bronca.
0: Já apresentar a nossa convidada, eu faço questão de dizer que ela está aqui no estúdio do Foto 21. Você que gostou das instalações aqui, que tá gostando do nosso podcast, saiba que você pode alugar esse espaço e tem... É, um espaço maravilhoso aqui, inclusive para você fazer ensaios fotográficos. Quem nos acompanha nas redes sociais sabe que o estúdio é massa demais e você vai se surpreender. Foto21SP. E o nosso estúdio aqui no Foto21 recebe ninguém mais, ninguém menos do que a mulher mais foda que poderia ser a primeira convidada aqui do nosso podcast. Estamos emocionados, Glenda Kozlovski! Como vocês não? Nunca
2: chamar uma mulher antes, gente. O que está na cabeça? Pois É, cara. Ai,
1: gente... ai, na, verdade, a, na verdade, até veio Ulisses Costa aqui como ai.
0: participante, né? Mas nós estamos no começo de projeto. Nós estamos no sétimo brincando. episódio.
2: Por mas. Sete? Sete? É. Você vai é. Chamar uma mulher, gente? é. A gente só Eu tomou bota. Cara é que vocês. a gente só tomou bota delas
0: também, né? Não. Tô e a gente, a gente estava falando isso, Glenda. E para nós nesse cenário de precisamos dar uma resposta. Tá vindo muito homem aqui, muito muita cueca. A gente quer contar uma história boa, seja de uma jogador, uma treinadora ou de uma jornalista esportiva, e quando eu te fiz o convite eu vou ser bem sincero, viu eu você venha. vai poder dizer porque você viu que eu estava nervoso a gente, Não. eu pelo menos Jotinha, a gente tem a mesma idade tem, tá completando uma década, é pouco ainda de jornalismo fale gente, por você, a gente já entrevistou muito o ídolo e tal, <risos> tá. e, e, e raramente a gente fica nervoso entrevistando boleiro mas quando eu vi a Glenda ali no corredor que eu fui dar essa abordagem de tipo, <risos> eu tô com um podcast com meu parceiro, e a Glenda de primeira de primeira, cara, falou, tô dentro Dentro e a gente só agradece, né?
1: Nossa, cara, de verdade. A gente brinca com você é, que você é a rainha do carisma. Porque a minha primeira pergunta é assim... Você nunca teve mau humor? Uhum. Nunca ninguém viu a Glenda, a Glenda brava, triste, chateada, né? <risos> em alguns momentos de emoção e em reportagens e tal. Mas você está sempre alegre, sempre desse jeito também, Glendinha.
2: Eu estou com meus filhos. Isso <risos> <risos> aí dá melhor, <risos>
1: Não,
2: mentira. Não, antes de mais nada, não. obrigada pelo convite. Obrigada pela recepção. Imagina. É, obrigada pelo carinho, pelas palavras. É muito bom poder estar aqui falar sobre tudo, falar sobre jornalismo, sobre mulher dentro do jornalismo. Eu acho que a gente vai falar um pouco disso também é, Mas eu não sei, eu, eu sou assim desse jeito, desde pequenininha assim. Eu prefiro muito mais sorrir do que reclamar Eu prefiro muito mais dar risada das coisas do que olhar o lado negativo Eu sou meio poliana, assim, meio lunática às vezes Mas eu prefiro ser assim
0: E antes de te fazer a primeira pergunta Eu quero citar uma outra mulher foda aqui do jornalismo Que inclusive está é, presente aqui, fez questão de assistir em loco como eu amo a Soraya. Eu, também, eu... Sorayazinha, amo tá demais. Amo a que, chef que você é, Olha so... aqui.
2: Quem mandou você falar da Soraya antes de mim? Ai, velho. <risos> Soraya cara. não, olha. É... Sossô. -so. So -so. so -so. é... Parceiras Ai, de Japão,
1: Olimpíadas so -so, de Tóquio, né?
2: Sossô. -so. Aliás, já Sosô -so foi um grande presente, assim, que eu ganhei, né? Vindo pra Band. Assim, enorme presente, uma grande parceira, uma senhora jornalista, preocupada com todo mundo, generosa, de um coração enorme, tá sempre pronta pra tudo. Sossô, -so, eu te amo, tá, Sossô? -so? Eu também. É impressionante. <risos> é muito pouco tempo, a gente só tem um ano juntas, mas é como se eu conhecesse ela uma vida inteira, assim, sabe? É não dá muito pra explicar. Bom. Algumas coisas não é. se explicam, né? É, não se explicam, é, exatamente. E, e você é. tá
0: feliz na Band? Fala do teu momento hoje. Eu tô, hoje.
2: não, eu tô muito feliz, assim. É uma coisa, assim... Eu acho que eu estou vivendo momentos que eu nunca imaginei que eu fosse mais viver, sabe? Que eu fosse experimentar, que eu fosse dividir, que eu fosse conectar. É... E, assim, depois de tantos anos, né? É, na apresentação de diversos programas e tal, Ter ao meu lado, o Elias Júnior, assim, um super parceiro, um cara que eu admiro, uma pessoa que eu admiro, que eu, que eu aprendo todo domingo e que a gente faz uma parceria mesmo, de verdade, assim, nós, nós somos, assim, muito fechados em tudo, né, na decisão do programa, no, na é, do que que a gente vai fazer, o que que a gente vai falar, como a gente vai fazer, de que forma a gente quer levar aquela informação, como a gente vai unir o jornalismo com o entretenimento, porque isso é uma realidade hoje em dia, a gente precisa fazer isso, né? não é só jornalismo, é entretenimento também, mas uh, quando o entretenimento não atrapalha o jornalismo, quando o jornalismo uh, vira, pode virar entretenimento sem machucar o outro, né? porque a gente está falando de esporte, eu sou uma ex-atleta, então, uh, essa... essa de repente, o jornalismo esportivo foi para muita brincadeira demais e aquilo me incomodava muito, porque eu fui atleta. Assim, o entretenimento está na arena, o entretenimento está no público, ele está na arquibancada, ele está no pai que leva o filho, no casal que vai, mas ele jamais pode estar dentro de campo. Porque quem está ali dentro de campo, dentro das quadras, na piscina, nadando, numa Olimpíada, numa Copa do Mundo, ou seja, em que campeonato for, pode ser o campeonato escolar, quem está ali dentro não está brincando. Então, assim, eu fui atleta e hoje eu sou mãe de um atleta. E eu vejo o esforço que é para o meu filho poder é, equilibrar escola super puxada, com treinamento super puxado, com é, machucado que se machuca e tem que fazer o tratamento. Então, assim, essa formação do atleta, é, quando eu olho para o entretenimento e vejo que, às vezes, o entretenimento passa um pouco do limite, eu fico muito chateada. É, e eu acho que a gente tem que ter a responsabilidade, como jornalistas, de saber equilibrar isso. E assim, eu e Eli, a gente fala muito sobre isso. Então, como a gente tem a mesma, a mesma é, lente é, para olhar o esporte e para tratar o esporte, então isso é muito bacana depois de tantos anos dentro do jornalismo. Então, eu estou muito feliz com a Band. Né? E quando você chega no lugar onde você tem liberdade de ser o que você é, de dizer o que você quer dizer, de defender o que você quer defender, é, isso é muito, muito, muito enriquecedor assim, para o profissional. Né? Ainda mais eu que já tinha desistido de televisão. Né? Eu não queria mais trabalhar em televisão aí eu tô com é... calor? Ou é
0: porque eu, eu, eu queimei eu também. eu também tô com calor. É a letra, não, por favor, curto, pra gente ficar tá sempre à vontade, com calor, né? De Olha só, vocês
2: podem ficar super à vontade. Não. Vocês querem que eu comece a perguntar? Eu posso perguntar também. Fica à vontade. Não, mas eu fiquei surpreso porque
1: eu achei que você fosse começar a falar assim: não, o momento é bom. Não, eu, tô eu já vim tocando, já vim botando assim é junto. Bom, é mas pesado. eu achei que você ia falar, eu tô feliz, apesar do Elia, né? Mas... Não, nunca,
2: nunca. Tô brincando, nunca. ele é um parceiro. Eu vou nosso, dizer, cara, o Elia, eu acho o Elia fenomenal. Sabe por quê? Porque assim, A figura, É uma figura. Ele é um. Uma figura Ele, ele é, é, é mas assim, eu acho que tem muita gente... Uh, tem muita gente que acaba virando um personagem, né? Eu não tenho... Eu, olha só, eu não tenho nada contra ninguém, eu acho que cada um tem toda a liberdade do mundo. O Elia, ele, é um, ele não é um personagem, ele é daquele jeito, ele é o que ele é. E ele tem os argumentos dele, que se você parar para pensar nos argumentos dele, ele pode ser insistente nos argumentos. <risos> mas se você para para observar os argumentos, tem fundamento. Então, é uma pessoa que sabe o que diz que conhece a história do que ele está dizendo. É, e eu acho que, hoje em dia, quando você conhece a história, quando você tem bons argumentos, quando você tem fundamento daquilo que você fala, é para você parar para pensar, para você parar para observar e escutar aquela pessoa. Independentemente de quanto tempo ele tem, ou ela, dentro daquilo que eles fazem. Mas eu acho que quando a coisa é muito bem argumentada, né, eu acho que vale a pena você parar para escutar.
0: A gente tinha um programa na Rádio Maneirantes de humor... Que eu imitava ali o Elia. Ah,
2: mentira! A ah, gente... não imita é pra vai, mim. Por favor, vai. Ah, é e a gente
0: fazia uma. O, adoro, o Elia gente. Coach, porque ah, ele, ele adora filosofar. É, e...
2: total, total. E
0: eu não sei se eu tomo um primeiro copo de cerveja. Vamos, vamos Não, Vamos começar aí, por favor. já vamos. Vamos
2: inaugurar.
1: É o eu, eu, seguinte, eu quero tomar a loira primeiro. Tem a loirinha aí primeiro loira pra loira a gente também. tomar? Não? Vocês querem começar ah, é, com é, uma preta ou uma loira? Você vai na escura? Eu vou esperar a loira. Você quer beber? O
0: quê, Glenda? Água, cerveja. Eu quero uma aguinha,
2: por enquanto. É o uísque depois. O depois. Você depois, tá depois, é. umas 10 aninha. e meia, oh, 10 e a 40.
0: Mentira.
1: É. A Aninha vai trazer. Ô você falou é. o seguinte: é, eu quero que você fale um pouco do seu filho, que você falou que é atleta. Eu tô é. curioso pra saber o que ele vai fazer, o que Basquete. ele tá fazendo. Basquete. É. é o filho que você postou hoje na rede social. É ele, é ele, ele é, mesmo? Ele ama esporte. É Daniel? Eu, que eu tô viajando no nome Não, dele. Não,
2: Eduardo. Eduardo. É. Eu tenho dois. Eu tenho o Gabriel, ah, tá. que é artista, fotógrafo profissional, Legal. de moda, músico. Vai cair, hein,
1: Luizão? Vai cair, hein, velho? <risos> que legal, e é, aí é super
2: bacana, e o outro assim, que você postou é. então e o, tem, tem o tá Eduardo, grandão. que é o grandão que é o meu grandão, que é um atletinha mesmo, já, já sabe o que quer, quer ser jogador de basquete mesmo, quer ir pra fora, tá ano top. que vem se Deus quiser, se tudo se encaminhar ele vai mesmo, né, morar nos Estados Unidos, acabar a escola nos Estados Unidos pra poder entrar na faculdade, aquele processo todo então, ele fala de NBA, quer ser jogador de NBA, aquela coisa, e vai embora é meu atletinha mesmo, treina todo dia treina, né, antes ele era do Flamengo é, desde o início assim, ele sempre foi do Flamengo ele era meio capitão do time e tal aí com a, a, a minha mudança pra cá eu achei até que ele fosse ficar, né por causa da escola, que estudava desde pequenininho o Flamengo e tudo mas ele falou, não mãe, eu vou com você que eu acho legal fazer essa mudança sair da zona de conforto é Liga aí, que é isso, garoto? Zona de conforto.
0: de só saúde, para dar aquela soltada na muscula. Acho sincera e honestamente, para você que nos acompanha, ai, 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 ui, ui, essa <risos> ai, cervejinha ai, ai, tá eu... demais, hein? Esse é o Ilha Coach. É o Ilha Coach? É, é o Ilha Coach? É <risos> Acho, Acho sincera e honestamente que a imitação já não tá mais tão parecida. <risos>
1: Faz muito tempo também, né? Eu tô
2: quase ligando pro
1: ele. aqui. Eli, atende! Ô Glenda, você vai falar sobre a sua carreira também, que você teve como é. atleta, mas me chamou a atenção que você falou que não queria mais trabalhar com televisão. É. Chegou o um momento, que desperdício que ia ser? Por que isso?
2: Não, porque assim, eu, eu achava que eu já tinha feito de tudo um pouco na televisão, assim, sabe? Eu falei assim, eu acho que o mundo digital tá crescendo tanto, tem tantas nossa o leque é tão grande hoje em dia né dentro da nossa profissão a gente pode fazer tantas coisas uh, porque eu falei assim não eu não vou para televisão mas eu vou para esse mundo digital o que, que eu posso fazer para esse mundo digital então eu pensava assim em séries para Netflix para o Amazon Prime para Band para Record para SBT eu queria ser meio que independente né então eu e um amigo meu muito amigo Décio Lopes assim que trabalhou comigo na Globo que depois teve uma produtora e, enfim é um gênio um gênio é, a gente falou assim não vamos, vamos focar nisso vamos fazer isso só que aí veio a pandemia né gente e eu fiquei um ano desempregada então eu falei assim será que eu volto para televisão não volto para televisão mas eu não queria voltar para televisão de jeito nenhum mas eu não queria voltar para televisão nos moldes que eu trabalhava no Grupo Globo. Não por nada. Não, é porque eu acho que eu mudei como profissional. Eu queria fazer mais coisas. Eu queria experimentar outras coisas. Eu queria ser livre. Né? Eu queria ser... Ah, eu quero fazer agora é, streaming. Vou fazer streaming. Ah, eu quero fazer redes sociais. Vou fazer redes sociais. Ah, não. Eu quero fazer um projeto pra TV. Vou fazer um projeto pra TV. Então, eu queria ter essa liberdade que no Grupo Globo eu não tinha essa liberdade. Só por causa disso. É... E aí a Band chegou me dando todas essas possibilidades. Sabe? Você quer fazer isso? Pode. Quer fazer isso? Pode? Quer fazer isso, pode? Quer fazer isso, pode. Mas a gente tem um projeto que também é muito legal, que é o show do esporte. E que é voltar com essa tradição do canal do esporte. E eu falei, nossa, vocês estão pensando da mesma forma que eu estou pensando, porque eu sempre me preocupei muito com esse olhar para o esporte, né? essa história do entretenimento, da gracinha do só futebol, do não se contar mais história, de não se formar mais ídolos eu sempre me preocupei muito com isso é... É... e aí quando a Band chegou com essa proposta de que a gente quer voltar a ser isso, a gente quer voltar a contar as histórias a gente quer voltar a ser o canal do esporte e tem um show do esporte eu falei assim, poxa, aqui tem um propósito que é o meu também né? o que que eu... tudo isso que o esporte me deu ano que vem eu estou fazendo 30 anos de profissão o que, que o esporte me deu? Tudo na minha vida. Porque antes eu fui atleta, atleta profissional, viajando, eu vivi do esporte. Né? E depois eu virei jornalista esportiva. Olha quanta coisa eu aprendi, tantas pessoas que eu conheci, tantos laços que eu tenho, tantas histórias que eu contei, tantas histórias que eu ouvi, o mundo que eu viajei, as competições que eu participei. Então, assim, eu quero deixar um legado nisso, eu não posso querer banalizar o esporte, né? assim, 100%, não dá para banalizar isso, porque eu vivi disso, né, eu vivi antes como atleta e depois contando as histórias dos atletas e aí quando eu vi que a Band tinha esse propósito e que era o meu propósito também, independentemente de onde, digitalmente streaming canal aberto, canal fechado, não sabia onde mas eu sabia o que eu queria fazer e sabia também o que eu não queria para mim Aí eu falei, não, aqui tem alguma coisa, aqui pode ser que eu consiga fazer o que eu estou querendo fazer. E aí eu voltei, né, e a gente voltou. Aí quando eu, no dia que, primeiro dia que eu fui na Band mesmo fisicamente, que a gente estava no meio de uma pandemia, né, gente? Então, todas as primeiras reuniões foram digitais. Quando eu fui a primeira vez mesmo, é, que eu fui assinar o contrato, já tinha dado ok, nem sabia quem ia ser meu parceiro. E aí o nosso diretor, o Denis, chegou, olha, agora eu vou te dizer quem vai ser o seu parceiro. Eu falei, ai meu Deus, que medo. Porque Tudo bem parceria... o Milton Neves. Não, vai. parceria não. Parceria, parceria tão importante né na vida Sem da dúvida. gente, né? Ainda mais um programa que dura oito horas, né? Eu falei, ai, meu Deus, quem vai ser meu parceiro? Quando ele falou Elia Júnior, eu falei, ah, não. Aí, aí, senhor, muito obrigada. Obrigada mesmo. Só que eu não sabia que o Elia era tão chato, mentira. <risos>
0: Queremos você aqui, hein, Elia, Elia Júnior. Júnior. Elia vai vir. Mentira, eu falei
2: nossa, aí é bom demais, né? E aí eu me, lembro, eu me lembro que logo na primeira chamada que a gente foi gravar, a gente não se conhecia. Se conhecia assim, dia vem, a agora eu li, caraca, eu li a Júnior, caraca, eu a Júnior, caraca, eu a Júnior. E aí a primeira chamada que a gente foi gravar, já foi uma sintonia no olhar. Eu falei, hum, já deu certo, isso aqui já deu certo, não, porque mano. tem que ter. Tem que ter, mas né? Mas eu tenho
1: certeza que eu iria falar assim pra ela. Glenda, não vai fazer cagada, hein? Não!
0: <risos> Glenda,
2: falou vai falar é pra gente até
1: hoje. A gente vai e... entrar na ele não vai cagar, não vai se tremer. É, não vai é. tremer, ele sempre fala Não vai fala tremer, isso. Vai sempre. Tremer. Vai falar pra Glenda, então me
0: divertindo. Ô, Glenda, a gente quer falar muito sobre essa tua época de atleta, porque eu tenho a impressão de que, assim, é, a gente valoriza muito a profissional que você se tornou na frente das câmeras, mas você teve também uma história muito massa é, como atleta e a gente quer valorizar isso. Mas antes da gente trazer o nosso uhum. primeiro quadro aqui, que é o De Olho no VAR. O uhum. que, que é o De Olho no VAR? Você uhum. vai e se assiste em algum momento do passado Para falar faria a mesma coisa, faria diferente. Você vai, tá. se analisa na cabine e uhum. fala daquela tua época. Uhum. Tem a pergunta aqui. Quem quiser mandar superchat, já tá mais chegou, convidado, hein? Já chegou. Daqui a pouquinho já você Já chegou o Já chegou o superchat.
2: Superchat. uma pergunta aqui?
0: Uma pergunta no Instagram de um ah. cara que é repórter da Globo. Meu parceiro, meu irmão, não vou identificar porque não, não vale... Mas assim, ele te elogiou muito pela parceria é que você repórter tiver. repórter da Globo? Repórter da Globo. Falou que, é, falou que você sempre teve muito cuidado de perguntar pro repórter o que, que é o dia, alinhar as entradas. Ele falou que isso era muito massa em você na convivência. E ele mandou uma pergunta aqui em cima do que você tava falando. Pergunta para a Glenda se ela acha que a TV está perto de acabar. A, a, a internet está tomando espaço, mas acabar a TV, não, Não, né? eu
2: acho que não. Eu acho que o Brasil é muito grande. Um, e eu acho que a TV ainda tem muito espaço aí dentro disso daí. Dentro desse é. Brasil grande, né? E eu acho que... Um, eu acho que assim, ó... TV, eu, Chegou essa revolução digital, né? Chegou a, assim, o digital chegou atropelando, falando, caramba, vai acabar o rádio, vai acabar o jornal impresso, vai acabar tudo, vai acabar, vai virar tudo digital. E aí as pessoas começaram a entender que não é bem assim. Por quê? Porque existe a linguagem da TV aberta, existe a linguagem da TV fechada, existe a linguagem do digital e eu acho que tem espaço para todo mundo. Né? Então, eu acho que depois daquele grande terremoto que a gente viveu, eu acho que as coisas agora estão começando a... É, a se alinhar porque um pode ajudar o outro. né? Então, como esse Brasil é muito grande, muito grande, como a nossa internet, né? o 5G pega, mas não pega, né? o 4G, não sei o quê, o 3G, não é todo mundo que tem acesso, esse acesso ao 5G, esse acesso às redes sociais, esse acesso que a gente acha que todo mundo tem. Né? Então, o Brasil é enorme. Quem vai na Caatinga, quem vai para o interior do Brasil, quem vai para o Nordeste, quem vai para o interior do Rio de Janeiro, quem vai... não precisa ir eu não estou falando de Norte e Nordeste, não. Eu Estou falando de Sudeste.
0: Só sai um pouco da bolha. Quando né? você
2: sai da bolha, você vê que não é bem assim, sabe? E eu acho que tem espaço para todo mundo, para todo tipo de profissional. E uma coisa muito bem feita hoje, e o um grande desafio, eu acho, de todos nós que trabalhamos com a comunicação, que eu já nem falo mais de jornalismo, eu falo de comunicação, é você saber como linkar um com o outro, porque um chama o outro. E aí eu dou o um exemplo, inclusive, por exemplo, da Fórmula 1. Né? a Fórmula 1, o que está acontecendo? essa revolução que é a Fórmula 1 a Fórmula 1 virou um negócio que é inacreditável você vai na padoca as pessoas estão discutindo de Fórmula 1 e não tem piloto brasileiro as pessoas estão falando da Fórmula 1 na padaria no bar da esquina igual como se fala de futebol quando tem jogo um clássico do Campeonato Paulista do Carioca ou seja lá de onde for por quê? porque está lá no streaming porque está no joguinho então ele fala com o um jovem, uma coisa leva a outra e está na TV aberta, e está na TV fechada e está em todos os lugares. E está no Instagram. Então, do Instagram vai para a TV aberta, que vai para o streaming, que vai para o joguinho. Então, assim, é tudo conectado. Eu acho que hoje em dia, o que acontece com essa revolução que aconteceu no, no nosso meio de comunicação? É que você tem mais oportunidades de mostrar o seu lado de comunicador, né? Eu acho que quanto mais você sabe falar para a TV aberta, para a TV fechada, para as redes sociais, para o streaming e para qualquer outro lugar que possa vir aparecer, mais você mostra o talento que você tem, o jeito que você tem para a comunicação. Porque tudo é o quê? É comunicação. É como você se comunica, é como você fala com a pessoa. Então, eu já sei que quando eu estou falando na TV aberta, eu não posso pensar só naquele cara que entende 100% de esporte. Eu tenho que pensar na vovó de 90 anos que está lá assistindo e que, de repente, gosta da brincadeira que eu faço com a Elia. Uhum. Ela não está prestando atenção se o Max Verstappen está no melhor ano da vida dele, se o Lewis Hamilton vai em busca do oitavo título. Ela tá nem aí para isso. Gosta Ela de sabe Fala, eu gosto daquela mocinha. É, aquela mocinha que fala que o outro não sei o quê... Que não... Você está entendendo? Mas tem esse público. E uhum. eu tenho que falar para isso. Eu não posso ignorar essa esse público e eu também tenho que falar com aquela criança que não tá entendendo nada e que eu tenho que repetir pela milésima vez que o Max Verstappen é da Red Bull e que o Lewis Hamilton é da Mercedes é. agora obviamente se eu tô na TV fechada não preciso ficar falando isso um milhão de vezes todo mundo sabe uhum. que a TV fechada quem para no esporte é porque gosta de esporte acompanha já esporte já manja esporte que... e se eu tô nas redes sociais eu tenho que falar de outro jeito de outra maneira. É
0: muito doido isso, é, né? Não é legal é. isso?
2: Mas isso é que é legal. Isso não é bacana? É, não, isso é faz doido. a gente o quê? Várias facetas. Não, não Isso faz a gente é, é, se renovar, se reinventar, né? A palavra Eu odeio essa palavra, se reinventar. Várias hum. vezes eu digo, não, porque você precisa se reinventar. Eu falo, ah, é, o que é se me reinventar? Cortar o cabelo pra estar de loura? O que é se inventar? Botar silicone? E pro... quem, o que quem é determina se reinventar? que eu tenho que, eu que tem me que reinventar? reinventar né? Entendeu? Então, eu acho assim, a gente tem diferentes olhares hoje em dia diferentes públicos hoje em dia e que se você conseguir falar com todos esses públicos e entender o meio, né, aquele meio, é, eu acho que isso faz você crescer como profissional e esse é o nosso desafio.
1: Ô, Glenda, você, bom, eu acho que a gente pode falar de um para o outro, né? Somos dois atletas, Por favor. né? Favor. Eu queria. <risos> Por Favor. Cara, eu tô muito triste, tá é ruim. Tá ligado,
0: vai, tá bom. Não posso dizer, eu sou, eu sou Antes da pandemia, eu, eu era técnico dele na Várzea. Boa. Puta jogador bom, é que ele, ele não cuida do peso. Mas no futebol, por exemplo, mesmo gordinho, tira a onda. Tira a onda, tá é. Pode falar como atleta, eu deixo, por vai. Tá bom, vou
1: falar como atleta. Cara, body bird. É muito aleatório a gente pensar assim, <risos> né? Porque falar, cara, body bird... Eu sempre, quando o moleque, pegava aquela pranchinha pra criar dar umas rodinhas, pra... É o máximo. É o máximo, é, uma, não, é, é demais. Caramba, mas quando é... a gente para pra pensar, meu Glenda campeã quantas vezes, do quê e de onde surgiu essa paixão, tipo assim, pela praia, pelo mar, pela vibe, todo mundo sabe por você ser carioca. Mas, mas levou o mundo quatro mas, vezes, mas, Exato. Né, Cara, não era só uma brincadeira, era não atleta era uma brincadeira, e tipo, exato. conquistou inúmeras vezes. De onde começou essa paixão pelo bodyboard? Por que não o surf, por exemplo?
2: Então, na verdade, essa paixão pelo esporte, quer dizer, eu sempre gostei muito de esporte, né? Porque eu ia para o Maracanã, minha paixão pelo esporte começou no Maracanã com o Zico, com o Flamengo, na década de 80. E, e ali eu tive esse contato com esporte, mas eu sempre fiz esporte, porque eu, assim, meus pais defendiam isso em casa, fazia parte da nossa educação praticar esporte. Então, eu pratiquei tudo que você possa imaginar. Eu fui faixa laranja de judô, é, basquete, tênis, vôlei, tudo que você posso imaginar eu fiz. E fiz mesmo, pratiquei mesmo, de verdade. Assim, tinha dois, três esportes por semana que eu praticava. É, e aí, na verdade, o bodyboard veio por causa de uma grande frustração, porque eu queria ser jogadora de vôlei, ponto eu queria ser igual a Jaqueline igual a Isabel, eu queria jogar pelo Flamengo, eu queria jogar seleção, eu queria ir pra Olimpíada, é, tava tudo certo na minha cabeça eu, eu, eu pensava assim, eu ia ser jogadora de seleção e eu ia pra Olimpíada, era isso que eu queria mas eu não tive, eu fui negada na escola do Flamengo e na escola do Fluminense assim, literalmente negada mesmo eu não tinha o menor talento, assim, talento Zero. E aquilo me frustrou muito. Eu fiquei muito triste, assim, muito triste. Só que na mesma época, eu, eu sempre morei ali na, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, Zona Oeste, que é per, assim, em frente à praia, pertinho da praia. Então, eu vivia na praia. Eu cresci na praia. E naquela época, na década de 80, o bodyboard estava surgindo. E com muita força nas praias do Rio de Janeiro, assim, muita força. E... E aí eu não fui para o surf, porque eu até tive uma experiência com surf, André Lopes, que foi a primeira mulher surfista com destaque mesmo, assim, ela, ela que abriu o caminho para todas as outras. E aí ela, a gente morava no mesmo condomínio. E ela falou, não, vai, ela era minha vizinha, vizinha de andar. Assim, eu morava no, sei lá, 300 e não sei quanto, ela morava no 300 e não sei quanto. E ela começou a pegar onda de surf. E eu comecei, a, assim, eu tentei pegar onda de surf, mas eu caí, quebrei os dentes aqui de trás. Tomei uma porrada da prancha na boca, assim. Eu tinha uns 10 anos, sei lá, 9 anos de idade. Eu falei, eu não quero nunca mais isso. E aí as nossas, as minhas outras amigas, que também eram do, comi, do condomínio, estavam pegando onda de bodyboard, que era a Isabela e a Mariana Nogueira. Eram duas irmãs. Eu era muito amiga da Mariana, da irmã mais nova. E aí a gente começou a pegar onda de bodyboard. E todo mundo começou a pegar onda de bodyboard. Foi uma época onde as meninas começaram a pegar onda de bodyboard, sabe? É, e tinham muitas mulheres dentro d'água, assim. E foi assim que eu comecei. E aí eu comecei a competir, fui indo, fui indo, fui indo, fui indo. Mas foi muito rápido, porque eu comecei a competir com 10 anos. Um, anos Aí com 12 anos eu fui campeã brasileira. Aí esse título brasileiro me dava o, o convite para o primeiro campeonato mundial feminino de bodyboard, que foi no Havaí. Então assim, eu fiz 13 anos sei lá, 9 de julho e competi dia 20 de julho. Né? Eu tinha acabado de fazer 13 anos, quando eu fui campeão mundial pela primeira vez. Posso com colocar? 13 anos? É, não, desculpa. Fui... Com 13 anos eu tirava a caquinha no nariz e comia. Lá. Ela era campeã do é, mundo. 13 Cara,
0: é frustrante, né? Eu quero que você volte no tempo agora, não só na memória, mas se vendo exatamente com 13 anos. É. Porque aqui no de Olho e no VAR, a Glenda vai poder analisar um pouquinho dessa época. A gente separou três vídeos. Dois deles relacionados a essa tua época de atleta. Ah. E um terceiro vídeo... Que foi uma gafe, dá pra gente dizer assim? Todos então nós temos Imagina, uma... não. não foi gafe. Não foi, né? Não, resenha. resenha. Resenha, não, resenha. Fa... Resenha, resenha. Resenha. Mas é para é mais tarde. Então lê o superchat. <risos> Vamos
1: pai. lá, meu superchat. Daqui a pouco o nosso de olho no vale é o seguinte: o Will Rodrigues está ah. por aqui, falando que a Glenda é fera, o Alex Eduardo, o Fábio Bucuru mandou para cá.
0: Ah. Meu pai que mora em São Luís do Maranhão, está no não interior, de vaca. no interior, não de vaca. é, no, não, não um ajudou com o super chat até é. agora. Ele está no interior das Minas Gerais e quando ele tá lá ele consegue abrir o computador para minha avó poder assistir o podcast. Ah,
2: mentira! Vovó ah, Marlene, um
0: beijo para você, eu te amo demais.
1: Grande vovó. Mas
0: manda um superchat aí, hein, pai. É. Tira o escorpião do bolso. Ah, e a
2: vovó
1: também, né, vovó?
0: Vamos lá também, né? Dinheirinho é.
1: da aposentadoria <risos> Ei, papai tá
2: fina, não né? Vamos gastar comida. Né? A vovó sempre é. caiu vovó? de superchat. Vamos lá, né,
1: vovó? Tá de sacanagem. Vamos lá. O João Gabriel Matos. Ah,
2: João Gabriel. Você conhece? Muito. É, nem né? De onde? Dita das redes sociais. Ah, Meu parceiro ele sempre aqui, manda ó. mensagem. Foi o um amado, nosso colega jornalista. Da, da hora. hora, mandou só
0: Tô zoando <risos> tô brincando. É, mas tá explicado. Não, formato, tô
1: brincando, tá bom. É, então. Joãozinho
2: beijo. Ele
1: falou, ó. Olha eu aqui, Glendinha, feito e dito, assistindo e acompanhando como sempre. Oi? É, como é pra você saber o legado de mudanças que você vai trazer para o jornalismo com a cobertura de Tóquio? Calma, eu queria dar uma congelada. É, Vamos falar, falar sobre essa cobertura <risos> épica histórica <risos> e das histórias peculiares também, porque eu vi muitos histórias da Glendinha e eu tenho curiosidades. Pode perguntar tudo. E o Playvox tá sempre aqui com a gente, também mandou Boa. dezão, grande de Playvox, e eles Salve, apresentadores. Capê Vini. Bom saber. É... Ah, bom, ele falou que a gente não foi apagado da live anterior, né? Que a live
0: anterior... <risos> deu me ajude. ruim, Roma de Laurito bom, esteve aqui, é... o baixista do Tijuana, o cara uhum. luta. Ele tentou é... apagar a gente. <risos> tentou
1: não, no meu caso ele conseguiu. <risos> certo. Ó, o que é que eu faço? Eu aprendi. O que, é que eu faço um teste você? Para... Pagar não, não. Glenda do Pago a Glenda na live. É isso demais isso. <risos>
2: Deus, o pior é se apagar e começar a falar coisas. <risos> <risos> né?
1: Ai gente, que legal. Então o Edu César por aqui, Gabriel Douglas, Ananias Brelas o Plácido Bercy falou aqui. Quero ler um eu livro da Glenda. Da...
0: Plácido mandou aqui. Quero ler um Meu livro irmão. da Glenda. É. E, e é... é impossível ouvir esse nome e não lembrar, né? Porque é um nome muito é. específico, né? É.
1: O Eduardo Moraes tô assistindo pela primeira vez e gostando demais. É indicação do Papai Marcos mandaram Boa. aqui, grande, que legal. É, Capela tá aparecendo baby, o porquinho atrapalhado. <risos> Lucas mandou,
0: olha que papo é esse. <risos> Vamos fazer ah, o seguinte, uma ó. Uma papada sinistra. Harryzinho já deu ok, então agora Glenda Kozlovski que vai voltar é. no tempo para se assistir e ela tá agora aqui no de lavada de olho no var.
2: Hum. Glenda, se você quiser colocar Cadê? o teu fone, ah, fone pra se ouvir,
0: eu acho que vai ser massa pra você, porque então são memórias que estão ali em alguma gaveta e que você vai poder voltar agora no tempo. Nós vai. pegamos uma reportagem do monstro Tino Marcos.
2: Ai, meu Deus, já sei até qual é. 1988.
0: E, cara, eu fiquei <risos> encantado. O Capê, quem achou esse, esse vídeo...
2: É, eu sabia E a, a gente separou.
0: Mesmo. Primeiro você, é, voando ali e, e, e falando da tua época de atleta e depois mostrando um outro lado ali, já mais dentro de casa. Solta aí, Harryzinho. É minha
2: mãe. Quer ver? Não, não tô vendo. ...a graça e a técnica Agora. da brasileira Glenda Aos 13
3: anos, Glenda já era a melhor do mundo no bodyboarding. Um ano se passou desde o título mundial. Já é hora de tentar o bi. Agora, ela não treina mais sozinha. Com Glenda, também estão sempre a mãe dela e Tatiana Van, companheira de equipe. Minha mãe, Hélio Fernandes, à direita no vídeo, é o treinador, um exigente treinador. Era bem rabiar, hein? Lá. Sabe que hoje é
2: São duas amigas, mas
3: agora é treino sério. Vamos
2: lá. Treino sério, Glenda sei. e Tatiana Olha seguem hoje para o Treino Os sério.
3: Brindas, as <risos> treinaram até 6 horas por dia. O mar do Rio não ajudou Marola. muito. Ondas pequenas e dificuldades para realizar manobras. Elas aprendem a esperar para escolher a onda certa.
0: Olha que gancho para passar.
3: Você viu aí um exemplo de como aproveitar bem uma onda. Um essa manobra, um giro na água antes da onda quebrar, se chama El Roller. É uma das mais difíceis do bodyboard. Durante muitos anos, foi uma manobra só para homens. Mas no ano passado, Glenda usou várias vezes essa manobra. E isso foi fundamental para que ela vencesse o campeonato mundial. Foi mesmo.
0: É, aí. é verdade, é, a botanha, é verdade. Né? Cara, eu não
2: mais pois nada, cara, é, é bom ver o Tino, né?
0: Referência, eu, porque
2: né? Porque o Tino, cara, o Tino realmente é um negócio inacreditável. Então, assim, depois de ter dado várias entrevistas para o Tino, eu fui parceira do Tino, né? Aprendendo com ele como repórter, depois dividindo o Esporte Espetacular com o Tino e depois dividindo o Globo Esporte com o Tino quando o Tino foi editor-chefe do Globo Esporte eu fiquei cinco anos aqui em São Paulo, depois eu voltei para o Rio justamente por causa disso, porque o Globo Esporte do Rio virou rede com o Tino Marcos sendo apresentador e editor-chefe. Então, assim, o Tino é uma escola, né? E aí eu vendo essa história toda, eu falei, cara, eu tive muita sorte mesmo de poder acompanhar o Tino como repórter, sendo entrevistada por ele, né? E depois de ficar com ele na redação, aprender junto com ele, fazer Olimpíada, fazer Copa do Mundo, apresentar ao lado dele, pegar fechamento de jornal com ele... Então, assim, eu, eu sou muito sortuda. <risos> muito sortuda de tipo, essa que escola. E
0: algo que ele falou aí não procede, o técnico cara, era claro, exigente cara, mesmo? Cara, que nada,
2: ele é demais. Você vê que ele é tão bom, tão bom, que ele não entendia um Cacete de nada, de bodyboard nada, nada, Tem nada, nada, também, nada. Né? Tipo assim nada. Tipo assim, tino hoje você vai fazer bodyboard, Eu falei, puto, tô ferrado. E aí ele consegue fazer uma matéria dessa com todas as informações certinhas assim, né? Certinhas e detalhadas assim, porque dentro de todas essas informações é um mundo de coisa Nossa. que pode, você pode escolher para contar. A gente sabe disso. E ele é certeiro em tudo que ele conta e da forma que ele conta, né? Você e já é... assistiu
1: isso junto com ele? Tipo, vocês falaram já sobre isso? Cara, ah, já cara, várias jura. vezes. Já.
2: Mas essa é Assim, especialmente, eu não tinha visto, eu até achei que fosse outra reportagem, que ele, ele me entrevistou, assim, em casa, é lá na mesma. minha casa. É a mesma, vamos
0: ver, é o segundo trecho aqui ah, é o segundo do De Olho no Vá, porque a gente cortou, é. tem a passagem, ah, então tá. depois vai pra dentro depois de casa com a sua casa. mãe, Isso. E, e a hora que eu olhei, eu falei, cara, é... Como a Glenda tá diferente, é, né? É, e é, eu queria é, que você falasse é. um pouquinho sobre isso. É, o ele os falou troféus. que o tempo fez bem pra ela. Tempo né? fez, bem, é. ele falou... tempo fez bem.
2: Foi o que eu pensei. Mas eu tinha 13 anos, aí, aí, é, aí, então, aí, Exigente, né? E a Não. voz, né? A voz... Você sabe que durante mais de 20 anos eu fiz fono, né? É. para é, Pra tratar a voz. É. é. Solta aí, Muito fono. Caraca. Muita fono, a vida inteira. A minha voz era completamente diferente. Em casa, inúmeras pranchas e troféus decoram a sala. Muito orgulho, dona Ana? Dona Ana.
3: Muito orgulho. Você é um tesouro, é uma tesourinha da mamãe. Coruja! No ano passado você chegou nos Estados Unidos como uma desconhecida ah,
2: então é essa uma da parte daí, que
3: não. ninguém sabia quem era. Agora você vai com uma A cara de galã mundial.
0: dele. É, cara. Tar, Entrevistando né? e tudo. Né? É,
2: é galandão. Na pele, quando você chega num lugar, todo como mundo está de olha prancha. de lado, olha quem é essa garota, terceiro mundo, Brasil, e agora vão... Tudo bem, Glenda? Poxa, Brasil! Cara... Pô, como é que tá o Brasil? Eles vão se interessar mais, né?
3: Muita gente diz que a sua principal virtude é a raça dentro do mar. E você, como se define?
2: Se eu cheguei aonde eu tô agora, sendo uma campeã mundial, tentando bicampeonato, sou uma campeã americana, sou uma campeã australiana, que eu consegui esse título há um mês e meio atrás, mais ou menos... Eu acho que eu tenho uma raça, né? Mas Mentira, eu preciso né? deixar até que
3: fusões. <risos> <justos>. Tirou onda, velho! <risos> né? Tirou onda, Deus,
2: graças a Deus! E a
3: contagem regressiva? Como é que
2: é? Tô igual um tigrinho, né? Que <risos> fica contando pra fazer aniquilos. Olha lá, aniquilos, tá? 150, 150, na dias, 150 dias já tô. faltando 5, faltam 4. Daqui a pouco eu tô no avião embarcando. E se Deus quiser, né? Que a eu, eu tô chegando pros títulos. Perdi <risos> esse título, só pra deixar... Meu, <risos> Deus, Tino Marques é um pé frio, pé frio
0: então... Que pé, pé frio, velho! Mas, ó... Perdi,
2: eu fui vice-campeão.
0: Com 13 anos, que personalidade, cara. Pra falar desse jeito, tirou muita onda, ah, não? gente,
2: sei lá. Não, papo sei.
0: reto. Como é que você sei se olha agora, assim? Hoje lá. você domina a comunicação, porque você é, viveu isso e vive ainda por muito tempo. Mas aqui, cara, 13 anos. Você tava acostumada a estar é, tá no mar. Falar, você tirou onda pra cacete. Sei
2: lá, você você sabe que hoje em dia assim, eu, eu me emocionei muito com a Raíssa, né? Na Olimpíada, não só na Olimpíada, antes eu conheço ela tão desde pequenininha, <risos> tão desde desse tamanho. Lindinha. Lindinha, né? Porque eu olhava para isso e eu falei assim, caramba, cara, eu, eu eu passei por isso já tão novinha assim, né? Tão pequenininha. E idade, passando né? por isso. É, a mesma idade. É, 13 anos. É. Eu fico imaginando é. que
1: naquela época não tinha e... rede social como tem hoje. Não, então imagina a cabeça tinha. da criança com 13 anos é. tipo assim, o um mundo indo
2: falar com ela.
1: É. E essa coisa de exposição. Uma loucura, né? É uma doideira, é, né, cara? É uma doideira,
2: muito legal, que né? Que
1: legal. É. E quando você parou de, de praticar body body, então, você falou, muito, joguei tudo foi tudo Já era.
2: É, não, foi mais ou menos na época assim que eu tava... Eu estava para entrar na faculdade e o, campe... o circuito brasileiro tinha meio que terminado. Sabe quando você está vendo um movimento? Eu ainda tinha patrocinadores, meus patrocinadores maravilhosos, multinacionais e tudo, mas eu olhava para aquilo, eu sempre fui muito inquieta, muito incomodada, sabe? Eu não gostava muito de ficar da mesmice, o negócio começou a ficar muito mesmice, sabe? É, circuito Mundial de novo. Circuito não Mundial não, porque no, na minha época não tinha Circuito Mundial. Era, era um campeonato só. Mas era o Circuito Brasileiro de novo. Campeonato Americano, Campeonato Australiano. Tinha morado na Austrália. Eu vivi muito intensamente tudo. E aí, quando o negócio começou a desandar um pouco, eu comecei a ver que estava desandando. E foi bem na época da faculdade. Assim, eu tinha que fazer essa mudança. Essa mudança eu tinha que fazer. E eu sou muito prática. Quando eu começo a ter muita preguiça de fazer aquilo que eu mais gosto de fazer, eu falo assim, hum, está na hora de mudar. E eu mudo. Assim, puff, mudei, virei a chave.
1: Aí você fez faculdade de jornalismo. Aí eu
2: troquei todos os meus contratos de bodyboard, que tudo ótimo, maravilhoso, assim. Super contrato, leva bem, bem. Para aquela época ali, muito bem. E aí eu cancelei tudo, falei assim, olha, eu não quero mais o circuito, não vou mais com o circuito. Isso foi em 92. E nessa mesma época eu fui chamada para apresentar um programa no antigo Sport TV, no Top Sport, né? Que foi quando foi o início da TV a cabo. E eu falei, você quer saber? Isso aqui é muito legal. Isso aqui pode me levar a algum lugar. E aí eu embarquei nisso, troquei tudo por 350 reais, era o meu salário. Mas assim, eu troquei como se tivesse trocado, sei lá, 40 mil por 350 reais. Só que eu falei, mas é isso que me faz... que me faz acordar, que me faz pegar... Na época, eu pegava ônibus, né? eu era a menor de idade, não tinha carro. Mas é isso que me faz sair da faculdade, pegar um ônibus, ir para a rua Itaperu para conhecer essas coisas, para entender o que, que é isso. E eu falei, é isso mesmo. Eu acho que o importante é importante a gente estar tá motivado de alguma forma.
0: Pra gente fechar o de olho no VAR, você separou um vídeo que ela já tá na comunicação. É, mas né?
1: eu queria dar uma seguradinha nesse vídeo. Não, já vamos Não, matar já o de olho. Agora, no VAR. já querem matar agora? Vai, vai, vai. Ah, eu queria segurar, mas tudo bem, eu vou matar agora. A gente já. tem tanta história é seguinte, boa pra falar, já. Não, tem muita história. Porque é o seguinte, ó. Olha lá o Globo Forte. É, je... Não. Ah, um eu já sei o que é. Não, eu já vi, eu já sei o que é.
2: Eu já sei o que é. Meu, isso é a menina do caralho! É a única... A primeira pessoa a falar caralho na TV Globo fui eu. Não eu, foi Caceta e é Planeta. Grande. Não foi Cacete e Planeta. Não foram os Trapalhões. Não foi o Faustão. Não foi o Luciano Huck. O Zorra Total. Não foi Total. o Zorra Total. A primeira pessoa que falou caralho na TV Globo no intervalo do Pica-Pau. Não, porque tem um contexto, né, Cara, gente? isso é grande demais. Não é qualquer não. caralho.
0: A gente queria entender não, se aquilo não tinha ido pro ar ou não. Cara, Ó. não é 11 horas Calma. da noite
2: o caralho. É 10 horas da manhã no intervalo do pica-pau. Do sítio eu, do pica-pau amarelo, eu, meu amigo. Eu
1: volto a dizer. Eu, isso eu não parei. é ato falho. Isso não é gafe. Isso é ouro. Então, Glenda Kozlov, que explica o que, que aconteceu Solta. aqui. Solta, Harryzinho.
2: É Oi, bom dia. Terça-feira que vem tem convocação. É o primeiro teste de Carlos Alberto Parreira. E o repórter Tino Marcos traz notícias caralho. <risos>
3: Sendo Beach, uma das praias preferidas pelos surfistas no Havaí, conheceu o o Marcos sempre envolvido
2: comigo. <risos> Oi, bom dia, terça feira que vem tem convocação. ao é o primeiro teste de Carlos Alberto Parreira. Que que aconteceu e o repórter Tino Marcos faz notícias. Cara, isso a gente olha, dá risada na época, mas
1: adoro. eu tenho curiosidade para saber lá atrás. É maravilhoso, é maravilhoso. Porque, imagina se tivesse rede social como tem hoje, isso sai... aí.
2: Nossa, tinha imagina, viralizado, viralizado, né?
0: Viralizado. E você sabe que, que eu me arrependi? Eu me arrependi porque eu cortei, eu achei que tinha dado um erro, eu cortei a parte do, do pica-pau. Eu falei, será que isso foi pro tinha ar? A gente, a gente tava nessa dúvida. É. É. Saiu
2: da vinheta do pica-pau, cortou pro meu rosto.
0: O que, que aconteceu? Aí eu
2: mandei o caralho. O que, que rolou? Olha que legal. Então, foi o seguinte. Não, e pior que isso, aí é o seguinte: tem um contexto nessa história, não é assim? Eu tinha acabado de chegar em São Paulo. Eu saí do Rio, fui pra São Paulo pra apresentar justamente o Globo Esporte. Eu tinha uma semana de Globo Esporte de São Paulo. Uma semana. Isso foi uma gravação de chamada. Essa chamada foi gravada. Só que o, o diretor de VT colocou a chamada errada. Em vez dele apagar essa chamada, hum. ele não apagou.
1: Cabeças rolaram, né? As...
2: Não, não, não rolaram não. Ainda ah. bem, graças a Deus. Não, Ferrari, meu amigo, adoro ele. E, e aí quando Eu eu, me lembro, eu gravei a chamada, tudo certo. Acabei de gravar a chamada, estou voltando para a redação. Nisso que eu saio do estúdio, porque assim, eu gravei no laço e ela foi ao ar. Foi muito rápido, assim, eu gravei e foi ao ar. Aí, da hora que eu saio do estúdio e estou andando para a redação, eu, quando eu começo a andar pelos corredores, eu começo a ver uns olhares para mim. Aí, eu estou vendo aqueles olhares, eu estou assim... O que tá acontecendo? Não é porque eu sou nova aqui, ninguém me conhece. Eu tô andando pra redação. E eu sou meio tímida. Eu comecei a olhar pro chão. que as pessoas estavam me olhando, eu comecei a olhar pro chão. Aí eu comecei a andar... No meu... Quando eu cheguei na redação... Tá todo mundo assim, ó... Olhando para mim, assim, estatelado. Chocado. E eu sem entender um cacete de porra nenhuma, né? Eu falei... Você entendeu um caralho, que, caralho, né? caralho de nada. Eu falei... Que as pessoas estão me olhando... Aí daqui a pouco. Esses
0: paulistas são foda, né? Você não tá entendendo,
2: é. daqui a pouco o Marco Mora, ele já faleceu, mas o Marco Mora é uma entidade na TV Globo. O um cara assim. Que é, criou o esporte da Globo. Que é, entendia tudo, que era o diretor de esporte né, da, da Globo no, em São Paulo. E ele era meio bravo. Aí, daqui a pouco, cara, ele me chama. Glenda, entra aqui! Eu falei, gente, o que que eu... Eu não tava entendendo nada, eu só fui gravar uma chamada, eu tava morrendo de medo. Aí quando eu entrei na sala ali, meu filho me ligou. O filho dele ligou. O Eduardo, que é o mesmo nome do meu filho. O filho dele ligou para ele e falou assim, pai, a tia da televisão falou palavrão. Meu não. Jesus Cristo. <risos> a, a tia, tia da, da televisão. televisão. A tia é foda. <risos> Aí ele chegou, me deu um puta esporra e falou assim, olha, eu não vou te suspender. Eu não vou te suspender porque você acabou de chegar. E eu vou falar uma coisa, para você aprender e nunca mais esquecer na sua vida. Quando você estiver dentro de um estúdio, com um microfone, você nunca, jamais fale palavrão. Nunca. Você está me entendendo? Eu estou uh -huh, entendendo. Pode deixar, pode deixar o Eu nunca mais vou falar palavrão, nunca mais vou falar palavrão. E foi assim, cara. Mas o Ferrari foi, foi ele teve suspensão de três dias. Mas depois morreu, nunca mais. Agora, o pior não foi o caralho. O pior foi que na semana seguinte eu mandei desse. Era assim: eu me lembro que na época assim, tinha texto, tinha mais texto assim, no TP, né? A gente lia mais TP. Hoje em dia a gente lê menos, mas antigamente a gente lia mais TP. Aí o texto era assim. Eu me lembro que teve uma confusão do São Paulo. E aí deu polícia, deu não sei o quê. Aí era assim, o texto era assim. Eu nunca vai me esquecer. O texto era assim. E os policiais desceram o cacetete. E eu falei, e os policiais desceram o cacete. <risos> aí ele me chamou na sala de novo. Ele falou, você tá de sacanagem comigo, Glenda? A sorte que o palavrão é caceta. Não é cacete. cacete. Jura? É. O palavrão em português é caceta. Não é cacete. Eu falei, pô, ainda bem, né? Que tem um programa chamado Cacete e Planeta. Aí é, é, então. boa, né? Aí ele ah, falou, porra, Glenda, não na, é possível. Semana presta... na semana seguinte. Na semana seguinte. Presta atenção no que você tá falando. Eu falei, mas é porque eu sou um pouco desbocado. Ele mas não pode.
0: Eu mandei o um Michel Bostas no ar uma vez. Mandou já. Né? É, Fui é, falar o Michel Bastos, Bastos troquei o Michel Bostas, Bostas. Puta, é, aí já era. É, é. Já tomei uma carcada aqui, viu? É, é. De mamãe que nunca assiste meu podcast. Falavrão. Trabalha cedo. Não, já é. falou o seguinte. Hoje eu vou assistir porque é a Glenda, ela falou. Pô, mandou um beijo só pro seu pai. Beijo, mãe. A família toda assistindo. Oh, que que oh, o que estão dizendo aí, Jotinho? É
2: muito mais engraçado o caralho do, ah, do que a história. Ah, pô, não, mas, não, não.
0: Essa é, história de bastidor, cara, é uma, semana de, cara. uma semana é, de casa. Uma
2: semana de casa. Nossa. Uma
1: de casa. Cara, o, o pessoal tá falando o seguinte. O Maurício Flock é o melhor episódio disparado. Ferdinando 2703. <risos> <risos> achando o bico. O Edu César tá aqui falar Nunca mais escutaria o palavrão caralho sem lembrar da Glenda. <risos> <risos> tá vendo? <risos> Que A Paula Contente, Glenda é foda Paola, perdão Ricardo Torres é, parabéns pelo projeto, sucesso pra vocês. Sensacional entrevista com a Glenda. Na verdade, aqui não é nem entrevista, né? Você tá ligado.
2: É? aliás, é, bate-papo, resenha, resenha. Resenha. resenha Você aceita é, mais é, água, que quer, quer uma eu cervejinha.
1: Eu vou tomar uma cerveja com você. Vamos! Se puder Aquela trazer trincada. mais loiras
0: daquela. Pronto, Isso. Pronto, Isso.
2: pronto, cerveja.
1: Isso. Lúcia vai. Calandra, sensacional. Rapaziada, tá participando. Por que A Sossô
0: é não, não tá bebendo, hein? Eu
2: também não sei porque a Sossô não tá bebendo. Não, Sô,
1: vamos lá, vamos virar o negócio aí. Mas tá dirigindo, não.
2: Não é porque a Soraia vai dirigir o carro. Boa, boa, Eu
1: boa. vou beber e a Sossô vai dirigir. Sabe o que, que eu é acho que... da hora é que você falou o seguinte: eu sou tímida. É. Você falou?
2: É. Jura? Que... Sou mesmo. Não é possível. Eu sou de verdade. Ah. Quando eu chego no lugar assim, eu, eu sou sempre aqui. É, que é lá mesmo. É. Aqui menos fala. E em Caraca. que momento você fica
0: à vontade? O que, que te faz ficar à vontade num cenário que você chegou, tem um monte de desconhecido, você chega meio retraída? Putz, eu não fico à vontade. Não. Eu fico
2: quieta é, Eu sou mais quieta
0: é, mais é, suave. É, é. A gente tem uma outra impressão eu assistindo. Fico mais, é. assim,
2: eu fico mais agitada em casa, né, sou Quando estão as amigas, assim. Eu fico, aí eu fico agitada. Tomando aquele
1: vinhozinho, pá, é, né? Que fico, negócio. É, eu... Aí
2: eu fico agitada.
1: Ô, Glendinha, cara, é. eu... A gente tem muita história pra falar com ela.
0: Inclusive que eu acabei de ficar sabendo que ela é DJ. Você é DJ? Não. Você é DJ?
2: Sou.
0: Conte mais. DJ Kokslovski.
2: DJ Goslovis. DJ, DJ. DJ, DJ, né, é, gente, eu, eu fico brincando em casa. Jura? Né? Você tem, tem equipamento? Eu gosto de música eletrônica. É. Da hora. hora. Eu gosto de música
1: eletrônica. Você solta um sonzinho, assim, solta. original teu, que você faz? A gente escutou, né? Essa sua... Mas é você mesmo? fica mesclando coisa fica.
2: tua, você. Não, coisa minha coisa não. Coisa sua, gente. não. É, 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 tá. Na verdade, é. é, é... É, eu gosto de fé, gosto de música, né? Então eu fico lá escolhendo as músicas e tocando as músicas. Eu faço a Põe uns mensagem, efeitos, uma transição, é, assim. É, põe transição. Da hora. Bom, eu adoro. Que legal. Nossa, cara. Bom, a gente vai Já falar toquei, bastante e sobre... Fecha,
1: Jura? Já. Que da hora. A gente vai falar sobre, pô, história, um monte de coisa também. Eu queria entrar numa discussão... Já já pra falar mais de Flamengo. Tá. Pra falar sua relação com futebol. Claro. Que eu acho que é legal você falar sobre Manda isso aí, vida. Aninha. Dia 27 demais, tá hein? chegando, hein? estaremos lá. Pra quem não vou sabe. Meu filho. Ah, é para quem é não sabe. Ah. É, o Flamengo empatou hoje com a Chapecoense, que... né? Empatou mesmo? Empatou 2x2. Você jura? Juro, o papo conseguiu reto. Conseguiu
2: empatar com a Chapecoense? O Flamengo
1: eu conseguiu sei. perder pontos pra Chapecoense e, ó.
2: Parabéns.
1: A Chapecoense virou o jogo. 2x1, tá, para, um, para. e aí o Flamengo conseguiu fazer... Mas pra
2: que, que você tá me contando isso? Ah, pô, Porque
1: já era, né? <risos> Renato Gaúcho, não, eu tô contando, pô, passando formação. Eu tô formação.
2: tão bem aqui, solta, feliz e saltitante. É, vai a ganhar Libertadores, a vai, vai não, ganhar não, a não,
1: Libertadores, vou, vai vou, ganhar vou, Libertadores. Vai
0: negativo. Eu tô com medo, eu tô com medo. 27 desse mês, o que você tá esperando da final?
2: Cara, eu tô com medo. Eu tô com medo porque de repente o Palmeiras resolveu jogar e o Flamengo resolveu perder. Então assim, o que tá acontecendo? Tô preocupadinho. Mas
1: calma, o Flamengo tava com um monte de desfalques. Até chegar a Libertadores, vai estar tá com a Rascaeta de volta. Você lá, lá, lá. tá ligado, né? Depois chega na hora, vamos ver quem tem garrafa vazia pra vender. O Palmeiras tá querendo tremer É,
2: vamos
1: ver. Olha lá, o tremei dentro aqui, ó, só porque eu falei ah, eu isso. eu não
2: sei, cara. O Palmeiras da Libertadores não treme, não. Tem não, o tá Palmeiras na final, tá bem. Né? O Flamengo
1: vai melhorar também, tá eu acho, final, né? O Flamengo é, é
0: melhor time, não, não? Se você pegar o melhor momento dos dois. O
2: Flamengo escalado e o Palmeiras escalado, o Flamengo é o melhor time. Com todos, né? Não tem ninguém mais caro, tá todo mundo ali. O Flamengo é o melhor time.
1: No papel não entra em campo, né? Mas tem que jogar bola. É, é isso bola. que
2: eu acho, o papel não entra em campo, tem que jogar
1: bola. Glendinha, eu vou falar mais já já salve sobre o Flamengo agora, com, com você. Salve. Salve, salve. Saúde, saúde, saúde. Saúde. Hum. Eu queria falar sobre mulher no jornalismo esportivo. Boa. Hum. E antes da gente entrar em algumas polêmicas, porque cada um e tem a sua vem. opinião aqui, e eu vou dar a minha mulher, também.
2: Mulheres em jornalismo esportivo? É. Hum.
1: Porque, polêmica? Polêmica. Que acredite polêmica? se quiser, eu vou chegar lá. Ah. Eu vou chegar. Eu tô construindo aqui a toca do guaxinim para poder é, chegar, tô, você tô, entendeu? Eu tô, entendeu. tô, tô construindo do a do toca do guaxinim. Do guaxinim. Você vai me entender. Tô
2: pegando a sua tática.
1: Você entrou no jornalismo, né? Raiz, lá atrás, né, que eu acredito que não tinha tanta abertura para as mulheres como tem hoje. Não dá nem para comparar de quando você começou para como é hoje. Uhum. Tô falando bobagem? Não. Tá.
2: Mas eu não sou referência dentro disso.
1: Você não por quê? É.
2: Não, eu vou te dizer por que eu não sou referência. Porque eu não entrei no jornalismo esportivo como uma menina que estudou jornalismo esportivo e que foi trabalhar. Não. Eu entrei como uma ex-atleta. Entendi. Então, isso muda completamente o cenário de tudo. Tá. Perfeito. É, então, assim, as pessoas, quando, quando as pessoas me olhavam... Inclusive, até mesmo os próprios atletas, assim... Quando eu ia entrevistar os atletas, os atletas olhavam para mim e falavam... Assim, você não é aquela menina do bodyboard? Você sentiu
1: mais à vontade. Assim, o Tand,
2: quando eu conheci o Tandy, o Maurício, o Giovanni... Foi nessa vibe antes da, da Olimpíada de Barcelona, 92. Eu fui fazer o treinamento da seleção brasileira de vôlei... E quando eu cheguei na quadra... O Tandy olhou pra mim e falou assim... Caraca, você é aquela garota do bodyboard! Que maneiro! Eu falei... Putz, que legal! É, 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 então, é assim... O meu início no jornalismo esportivo não era eu jornalista esportiva, mulher dentro do ambiente masculino. Não, era uma atleta dentro do ambiente esportivo.
1: Por mais preparada que você fosse por ter estudado, tive um como uma ex-atleta. Mas quando um eu comecei, atleta. eu não estava estudando. Você não estava. Você não, entrou como ex-atleta e é No mesmo
2: grupo. ano que eu comecei a, a trabalhar, eu comecei a estudar. Então, ali, então, então eu entrei como atleta. Perfeito. A atleta falando de esporte, perguntando sobre esporte e... E vivenciando o mundo esportivo com outras modalidades esportivas. Então, assim, quando toca muito nesse assunto, eu faço questão de dizer que eu não sou referência. Então, todas as dificuldades ou as possíveis dificuldades que é, companheiras e parceiras e outras mulheres tiveram no mundo do jornalismo esportivo, eu não tive. Tá. Então, por isso que eu não sou referência. Mas para já, isso! Mas você já passou isso. por algum
1: preconceito na profissão, assim, por ser mulher ou... Cara,
2: sabe qual foi o preconceito que eu passei? Qual? Olha que loucura, né? Pela idade. Sério? É, depois que eu fiz 40 anos, aí eu senti o preconceito. É mesmo? É. Olha que loucura, né? É, aí eu senti o preconceito. Aí eu senti aquela pressão de: até quando ela vai ficar? Será que ela vai ser. Entendeu? Ah, largar o será osso. Que, não, não, nem largar o osso. Não? É assim: é, é. Cabe a mulher de 50? Apresentando e falando de esporte, cabe a mulher de 60 apresentando e falando de esporte, igual a gente tem vários. Eu tenho vários amigos que 60 anos, 55, 60, 60, filé o Batista, né? E o machismo é... já tá aí
0: porque ninguém fica questionando o homem, o homem com 50, mas questiona com 60. A mulher
2: e, eu já, e assim, eu já tive situações de escutar: é, é, ai ah, é, não, é muito bom ter uma mulher madura na nossa equipe. Eu falei, ah, desde quando eu virei cota? Ah, então quer dizer que eu virei uma cota agora? Agora eu virei a cota da mulher madura. Eu não sou mais a Glenda, que tem uma história, que não sei o quê, que fez não sei quantas Olimpíadas, não sei quantas Copas do Mundo, não sei quantos Pan-Americanos, que tem uma agenda, que fala com qualquer atleta, atleta que quiser. Ah, não, isso esquece. Isso agora a gente joga no lixo, porque agora eu virei a cota da mulher madura. Então, assim, como eu sou uma das primeiras a assim, ser a mulher madura, que, que continua, né? porque várias outras amigas minhas ficaram, viraram produtoras ou mudaram de área, saíram do esporte e foram para o jornalismo, do dia a dia, né? ou do entretenimento, ou então do, da cobertura jornalística mesmo do dia a dia, da política, ou da economia, ou seja lá o que for, mas saíram do esporte, eu sou uma que levanta essa bandeira e que carrega essa bandeira da mulher mais velha, que tem 47 anos, que gosta de esporte, que faz esporte há, há muitos anos, né? 30 anos de profissão ano que vem, fora os anos como atleta. Então, foi a única vez que eu senti qualquer tipo de preconceito. Foi pela idade.
0: Que loucura, né? E aí
2: eu falei, o que, que eu tenho que fazer, então? Agora, então, é o seguinte, eu tenho que esconder o cabelo branco, eu tenho que ficar magra e sarada. O, o, que, que, o que, que significa ser a mulher madura? Mas aí eu vejo que isso não está dentro só do jornalismo esportivo, isso está dentro da sociedade. Uhum. Né? Porque aí você vai para as atrizes elas enfrentam a mesma coisa. Quem trabalha com a imagem enfrenta a mesma coisa. E aí eu comecei a perceber que não é só nisso. Quando você vai para as multinacionais, para as grandes empresas, a mulher acima de 40 anos também enfrenta isso. Várias mulheres foram mandadas embora depois que fizeram 40, 45 anos de idade e puramente por causa da idade. Então, isso é um problema da sociedade brasileira. É um problema que a mulher contemporânea tem que enfrentar. E eu estou aí enfrentando. Eu não sei até quando eu vou conseguir resistir a essa pressão da sociedade. Mas, assim, eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu amo. Enquanto eu quiser fazer isso, enquanto o meu olhar brilhar para eu estar tá à frente de um programa, ou estar tá me comunicando ou comunicando o esporte, eu vou continuar. Mas foi a única vez que eu enfrentei qualquer tipo de preconceito. E olha que eu vivi no mundo onde não tinha mulher mesmo, assim, eu sou da época que eu entrava no vestiário para entrevistar jogador depois de partida de futebol, assim, vestiário, não tinha não, a gente entrava no vestiário, então, assim, eu era uma das pouquíssimas mulheres, né, que, assim, que entrou no vestiário para entrevistar jogador, que é coisa mais machista do que isso, e nem naquela época eu enfrentei nenhum tipo de preconceito. Eu não tinha maturidade para entender que eu estava passando ou sofrendo por um preconceito, ou então eu realmente não passei por isso, mas também eu tenho essa carga de atleta que me abria as portas, né? que me levou a muitos lugares por causa disso. É... Mas é uma loucura isso. né? Depois de 20 anos, 25 anos de profissão, foi quando eu fui sentir a primeira vez essa questão do preconceito, porque eu já tinha mais de 40 anos.
1: Que loucura, velho. Não é? Né? É uma loucura, né? Você lidou bem com isso, mal? Ficou na bad?
2: Tretou? Não, cara, eu achei muito esquisito na época. Eu falei assim: não, não é possível. Você tá louca. Você tá maluca. Não, não, não tô maluca. É exatamente isso. Tem uma hora que você precisa ter noção da realidade do que tá acontecendo, das coisas que você tá escutando do, e dos olhares que você tá vendo, né? E hum. uh... eu sempre fui muito sensível a isso. E quando eu comecei a perceber isso, eu falei assim, eu tenho duas ou uma. Ou eu vou me fazer de vítima, ou eu vou atacar, ou eu vou continuar fazendo o que eu mais amo. E eu decidi continuar fazendo o que eu mais amo. Porque eu acredito nas coisas que eu, que eu faço, né, no trabalho que eu, que eu me empenho, na, enfim. E eu continuei fazendo, não quis me fazer de vítima e nem quis atacar quem estava, teoricamente, me colocando num quadrado. Seja ele qual for. E tá tudo bem. E tá tudo certo.
0: Eu, eu, eu queria te ouvir, Glenda, sobre algo ainda nessa linha, dentro da comunicação, mulheres na comunicação. Porque eu acho que a gente tá. É, a gente. Não sei se você concorda, tá? E se eu estiver falando bosta, por favor, não, pode falar. já, eu sou sincera, já eu dê já, no meio. Eu
2: já falo logo.
0: Eu acho que a gente tem. É, a gente. O nosso ouvido, ele tá muito condicionado àquilo que tá acostumado. A gente se acostuma com as coisas e quando há uma ruptura, uma mudança... Você leva um tempo para se acostumar. Uhum. Por que, que eu tô falando isso? Uhum. É, algumas emissoras nos últimos anos passaram a ter mulheres narrando, narrando. futebol. Uhum. E por mais que elas sejam ótimas... Eu ainda ouço com o ouvido de... Isso está diferente. né a gente, a gente se acostumou Normal. e a vida inteira ouviu homens narrando. Aquela voz mais grave e tudo Exatamente. mais. Então, é, o que, que você pensa sobre essa uhum. questão se eu falei alguma bosta, e mais. Não. Você teve essa é, experiência. experiência de narrar e foi Porque muito foi traumático. Foi muito negativo né? e
2: depois ficou positiva, mas no início foi muito negativa. E foi justamente nesse... Quando eu tive essa... Quando eu notei que, na verdade, as críticas não eram a minha pessoa, mas eram justamente por esse incômodo, essa coisa diferente que é a narração, a voz feminina narrando, uh, eu falei assim, não tudo bem faz parte de um processo todo o amadurecimento é, é, televisão é hábito né então a gente passou sei lá 50 anos da televisão brasileira escutando a voz masculina durante muito tempo né eu tô falando a gente escuta a voz feminina mas é rápido uma apresentação uma reportagem falar lá, ah, cinco minutos acabou né tem tem a sonora tem entrevista não sei o quê, tem a voz feminina tem a, é uma mistura agora o tempo inteiro de uma transmissão esportiva, vamos botar aí o futebol que né, dura mais tempo é diferente é incômodo, você não está acostumado mas isso faz parte de um processo e esse processo precisa ser vivido, precisa ser experimentado, coragem das mulheres que querem passar por esse processo que querem enfrentar essa dificuldade querem formar esse hábito no ouvido do, da pessoa que acompanha esporte. Então, assim, quando as pessoas chegam para mim e falam sobre isso, ah, eu não aguento a voz feminina. Eu entendo, mas faz parte de um processo. Daqui a pouco vai aguentar. Então, assim, para o meu filho já não é mais tão incômodo assim. Para a gente pode ser. Para o meu filho não é mais tão incômodo assim. Ele já lida muito bem com isso. Para ele já é, um pouco, já é mais normal, entendeu? Então, eu acho que é, toda mudança... Não tem jeito, é um processo e a gente tem que ter é, paciência, resiliência, a gente vai amadurecendo, isso não quer dizer, ah, a mulher vai lá e narra, não quer dizer que a mulher, ai ah, é porque a mulher narra bem, não, às vezes narra mal mesmo, e faz parte, entendeu? Assim como tem homem que narra mal, e tem homem que narra bem, e tem mulher que narra bem, e tem mulher que narra mal então assim não dá para ficar dizendo ah a mulher narradora é maravilhosa todas não não são todas maravilhosas tem uma que tem que é maravilhosa tem que é maravilhosa, tem uma que está aprendendo assim como o homem também isso faz parte de um processo de amadurecimento tanto das mulheres que querem seguir como narradoras e eu acho incrível porque narrador é um talento que é diferente de todo o resto de todo o resto todo o resto todo o resto é muito diferente aquilo ali mas tem que ter paciência. Não é da noite para o dia que você chega e fala assim, escuta aí, se acostuma aí depois de 50 anos ouvindo e vozes muito marcantes, né? A, gente, assim, a história da narração brasileira, esportiva, é muito marcante. Então, quando você para, fecha o olho e pensa na narração, cada um tem um nome que já vem aqui, tem um tom de voz que já vem, tem um, um bordão que já vem, não é verdade? E a mulher vai ter que conquistar isso e não é da noite pro dia é fazendo como tudo na vida né gente Porra, só para fechar é tudo fazendo Nossa, né? é Jesus. quilometragem
0: só para fechar esse assunto você falou que é, depois entendeu que a crítica não era específica a você é. mas é, no dia na época foi imagino que tenha sido uma barra foi né?
2: muito ruim assim, eu, eu tirei o, tirei a credencial e falei ó tô fora da olimpíada não quero mais, eu não quero mais brincar disso. Está me fazendo mal, assim, hoje em dia é muito comum a gente falar de saúde mental, né? Assim, em 2016, eu senti isso, eu falei assim, está fazendo mal para mim, cara, eu não preciso disso. Eu tenho uma carreira aí, tenho uma história, adoro o que eu faço, tenho, assim, muita responsabilidade no que eu faço, eu sei o tanto que eu me preparei para isso, para estar aqui. Eu não tô aqui de bobeira, eu, do, eu desafio, quem sabe, mais de ginástica artística em 2016 do que eu. Desafio! hoje mesmo eu tava hoje mesmo eu, hoje eu achei todo o meu estudo de 2016 eu escrevi um livro é assim é isso aqui ó eu tinha o histórico de cada atleta de cada país do feminino e do masculino eu sabia todos ninguém se preparou mais do que eu eu desafio ninguém ninguém eu sabia disso e não era que eu tinha que ler não eu sabia de tudo tudo, toda a história de todos os países, o caminho de, de cada um, quem era quem, quem não sei o quê, eu sabia tudo, 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 tu, tu, eu sabia o bastidor do, do, do Brasil, eu tinha acompanhado o Japão vem uma vez treinar no Brasil, escondido, ninguém soube disso, eu soube, eu vi a equipe japonesa treinando, eu falei com os meninos japoneses, eu tinha, tudo, tudo eu tinha, então assim, eu falei, eu não preciso disso, porque eu, me, eu sei o quanto eu me preparei pra estar aqui, eu não tô aqui de papagaiada, só pra ser narradora da TV Globo, entendeu? Então, aquilo mexeu muito comigo. Eu tirei meu crachá e falei assim, ó, minha credencial olímpica, entreguei. Toma. A sorte é que a Rosane Araújo, que era editora-chefe do Esporte Espetacular, e eu apresentava na época, e o Renato Ribeiro, que era o responsável. Hoje em dia ele é diretor-geral de esporte. Mas, na época, ele era o responsável pela, pela cobertura olímpica na Globo, né, de 2016. Ele que fez todo o planejamento da cobertura. Os dois chegaram para mim e falaram assim, não. Nada disso. Você tá com a gente, você vai continuar com a gente. E aí foi a final do solo que eles falaram, ó, oh, você tá sozinha agora, porque os outros, que aconteceu anterior? Eles me colocavam para narrar junto com o Galvão, junto com o Kleber, junto com o Luiz Roberto. Eu nunca estava sozinha. Então eu era aquela narradora que não era narradora. Né? Co-narradora. Era co-narradora. E aí eu comecei a tomar porrada. E aí eu falei assim, eu não quero mais, vocês me disseram uma coisa, agora é outra, eu tô vivendo outra, eu não tô aqui, não tem problema nenhum para mim, mas me coloca então como repórter, né, não tem problema, eu não preciso estar narradora do lado do narrador, não existe dois narradores num evento, você já viu dois narradores num evento? Não tem problema nenhum, me coloca como repórter, me coloca em outro lugar, me coloca fazendo outra outro esporte, né, Olimpíada, eu faço Olimpíada, eu amo Olimpíada, né, e aí, no dia do, final do solo, um dia antes eu entreguei a minha credencial. E aí à noite o Renato me ligou e falou assim: Glenda, como é que você tá? Eu falei, puta, eu tô na merda, né? Mas tá tudo certo, faz parte do processo, tá tudo bem. Eu falei, Não, amanhã então você se prepara. Você... Dá para você fazer sozinha? Como é que você tá? Você faz sozinho? Eu falei assim: faço. Eu vou fazer sozinha. Então eu vou fazer sozinha. E aí eu tive a sorte de termos a única dobradinha da Olimpíada do Rio de Janeiro, que foi o Diego Hipólito, com que eu sabia a história inteira, acompanhei a história inteira, meu amigo querido que eu vi desde pequenininho, e o Arthur Nori, que eu também sabia a história inteira. Foi uma baita de uma sorte. Deu certo, e aí tudo mudou, e aí as pessoas, né, viram que não era bem aquilo, que aí, e aí eu, aí foi daí que caiu a ficha de que na verdade era mais um um incômodo da voz feminina, que era novidade, né? A TV Globo é um canhão. Imagina uma Olimpíada no nosso país com transmissão da TV Globo na ginástica artística, que é um dos nossos principais, né, esportes ali na numa disputa olímpica, e ainda mais com dois brasileiros numa final olímpica e com dois brasileiros fortes. É um canhão. E eu sabia desse canhão. Eu falei, mas eu me preparei tanto para aquilo, eu conhecia tanto aquilo. E eu sabia que a voz feminina faz diferença. Mas você né? se
1: preparou para narrar também.
2: Não, para narrar, narrar também. para narrar preparou. especificamente. Especificamente, ali, especificamente, né? E se você parar pra pensar ali, era uma equipe toda feminina. Era eu, a Daiane dos Santos e a repórter era a Mariana Becker. Mariana Becker era a repórter. Que hoje
1: faz automobilismo
2: na Band. Que faz automobilismo. É, não, que fez, já é, fazia automobilismo vida na Vida inteira, lógico, dela, que lógico, tava lógico. com a gente, né? É. Então era uma equipe 100% feminina. Da narração, a comentarista, a repórter e a produtora, que era a Ive que sempre fazia ginástica. Então, éramos quatro mulheres ali, segurando aquele rojão. Então, elas foram muito importantes para mim também, porque elas chegavam para mim, a Ive e a Daiane, nossa, Ive, nossa produtora, minha produtora, amiga querida, que até saiu da Globo depois, está morando em Portugal. Ela, Glenda, não é isso, Glenda, vamos lá, Glenda, não sei o quê. Então, a cada momento, ela estava ali do meu lado, assim, sabe, me ajudando. Porque eu, eu, eu sabia da importância daquilo ali, não só tô falando para mim, nem para não, eu tô falando para as mulheres na profissão, né? Depois de tantos anos com tantas mulheres fazendo tantas coisas, né? E assim, eu não era a primeira, não fui a primeira narradora mulher. Longe disso. Na Copa do Mundo, antes da Olimpíada do do na Copa do Mundo do Brasil, já teve a experiência do que a Fox fez espetacular, mas que botou na Fox 2 em vez da Fox 1. Então assim, a mulher sempre ficou no segundo canal, entendeu? no segundo canal o segundo canal e ali foi a primeira vez de fato que uma mulher num né num canhão que é a TV Globo narrou alguma coisa teve o papel de narradora de verdade né unicamente com uma equipe 100% feminina foi a primeira vez num numa TV aberta de não era o a co TV não era o, o Sport TV 2. Não era... Entendeu? Uhum. Era, era o mundo TV, vendo. Era a TV Globo. É, vale. Era o mundo inteiro. E aí, com isso, eu ganhei. Foi muito legal. Porque, assim, com isso eu ganhei também. Assim, eu, fui, eu sou a primeira mulher na história dos Jogos Olímpicos a narrar uma conquista de medalha.
1: Que top. É, Demais. Para o seu Cara, país, né? eu acho... Muito doido tudo isso que você está falando, porque você vê como as coisas já mudaram de 2016 para cá. Muito. E mudaram, obviamente, para melhor. Para melhor. E é, e é curioso também porque... Nos últimos anos, você falou da TV Globo, que é o canhão, a gente pode puxar pra Band também, que é a Rádio Bandeirantes, querendo não, há 84 anos é um canhão, e a gente, dos últimos anos pra cá, a gente percebe muito isso também. As mulheres ganhando cada vez mais representatividade, vozes femininas, tivemos lá atrás a Kelly Ferreira, a Isabelle Moraes, hoje o Cimate. É Nossa,
0: <risos> Sacanagem. tô brincando. A Soraya deu uma risadinha sincera. Né? É,
2: é, é, a... é aquela risadinha sincera. Irmão, assim, que, que, aquela risadinha. Que de, tipo, aquela risadinha. Ah, vocês não estão falando, vocês não tão isso, falando isso. isso. Vocês não estão falando isso. Vocês não estão falando
0: essa verdade. E a passa batida pela
1: grandinha Você que não tô que a gente brinca com você, menina, que se mate, tem se mate do nosso irmão. Mas agora, voltando a falar sério. E aí, lembra que a história da toca do guaxinim que eu te falei? Agora eu tô chegando no núcleo dos filhotes vai, lá do guaxinim. Vai,
2: vai fundo.
1: E é uma opinião que eu tenho. tá. E eu concordo... mil Se eu não concordasse, eu falaria pra você, entendeu? O problema é de te discordar, tem que respeitar a opinião. Mas eu claro. concordo quando você fala que tem... Homem ruim na reportagem, homem ruim na apresentação, mulher ruim na narração, mulher ruim nos comentários. E tem gente boa e gente ruim em qualquer profissão, em qualquer segmento, independentemente da situação. Ponto. Porém, eu sou da opinião que agora, com essa, talvez, entre aspas, necessidade de você provar pro público que você tá aberto para você mostrar, talvez, que você é evoluído, que é uma forçação de barra para que você coloque mulheres, para que você coloque homossexuais, para que você coloque, agora, há que se dizer pretos, né? não é mais negros, pela nomenclatura aí correta, pelo que eu tenho estudado. E eu acho que, muitas vezes, essa forçação de barra, em alguns momentos, e acho que até raros momentos, você tenta atrair um público de uma maneira... Só que você vai pro lado inverso. Não sei se eu tô conseguindo ser claro aqui. Você tá querendo mostrar pro público que você tá de portas abertas para pegar qualquer tipo de pessoa, né? Porque somos todos iguais, independentemente de sexo, de tudo aquela coisa. Uhum. Mas há uma forçação de barra em alguns momentos, eu particularmente enxergo assim, sabe? De pessoas que você nitidamente vê que não está preparada para aquele momento, aquela pessoa não está preparada uhum. e ela está fazendo talvez mais para que esse canal de comunicação, seja a rádio, eu a internet, na internet... Igual eu entrei entregue. na
2: cota da mulher madura. Você entendeu?
1: É mais ou menos isso. Então, eu não mas sei você se você não para acha que as pessoas... concorda com isso. Não,
2: mas você não acha que as pessoas estão percebendo quando isso acontece? Eu acho. Eu, eu acho que as pessoas percebem. Mas acho
1: que isso é muito ruim, Glendinha. Porque você queima um profissional talvez até com potencial de crescimento para ser uma nova Glenda, um novo Galvão, um novo Elia, um novo Milton, você entendeu? E às vezes você queima etapas justamente o que você quer mostrar pro público que você tá de portas abertas recebendo qualquer coisa. Sabe? Então, quando eu, eu uso qualquer pessoas... coisa... É... Então,
2: mas eu acho que as pessoas estão percebendo mais essas coisas, assim, quando isso acontece. Eu acho que as pessoas estão mais sensíveis e percebendo mais o que, que é de verdade e o que, que não é, né? É... Eu, na verdade, eu, eu, eu acho assim, eu acho que a gente está tendo um gap, assim, como, como muita coisa mudou nos últimos anos, eu acho que é, vários profissionais muito talentosos assim, um, acabaram saindo dos meios de comunicação e aí criou-se um gap de, de processo de amadurecimento. Né? Então, por exemplo, assim, vou dar um exemplo. Quando eu entrei na Globo, eu me lembro que para você colocar uma reportagem sua no Jornal Nacional, meu amor... Mas você ralava muito. Eu me lembro que eu colocar minha colocar uma primeira reportagem no Esporte Espetacular, que era o um programa de rede de esporte da TV Globo. Eu ralava muito. Então, você começava no local, ralava no local, do local você virava rede, da rede você ia para não sei o quê. Aí depois, assim, o último era o Jornal Nacional. Era um, negócio, era um processo de amadurecimento. E nesse processo de amadurecimento, você fazia muita fono, você sentava, ficava lá na ilha do editor, o editor te ensinando como é que fazia fazia passagem, como é que não fazia pra você entender como é que aquilo ali. é o outro mandava você gravar e regravar off, o outro mandava você escrever e reescrever apaga tudo e escreve de novo o outro não sei o que, você ficava de stand by na redação sem fazer nada você saía com repórter experiente pra aprender, pra ver, observar o que o cara tava fazendo e eu acho que hoje em dia isso não acontece mais já vai pra rua meu amor, vai aí e se vira aí Olha aqui, para eu fazer o meu primeiro ao vivo, minha primeira transmissão de vivo, entrar ao vivo, segurar o microfone. Sem brincadeira, você segurar o microfone e falar: Oi, tudo bem? Estou ao vivo, falando ao vivo agora aqui, da praça, não sei da quanto, tá acontecendo isso. Você dá um microfone para alguém e para fazer vivo é muita responsabilidade. E hoje em dia o que eu sinto é que virou qualquer coisa. Meu amor, toma aí. Fala qualquer coisa, diz qualquer coisa. Aprende na prática. Aprende na prática. É muito ruim isso, e cara. E aí eu acho o seguinte: eu, 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 se eu tivesse começando agora, se eu fosse nova, eu jamais, jamais ia aceitar uma situação dessa.
1: Então o processo tá errado: eu ia te eu mandar ia embora querer... e colocar uma outra pessoa e não ia não, ter uma grenha pros novos. É muito ruim eu isso. Mas queria, eu
2: queria aprender. Eu ia querer aprender. Eu ia... Só que eu, eu vejo muita gente também chegar e falar assim: ah, não, que eu quero ser apresentador. Eu quero ser apresentadora. Aí eu falo assim: olha, antes de você ser apresentador, se por que você não quer ser repórter? Você não quer ser produtor?
0: Tem toda uma caminhada. Você não né? quer
2: ser produtora? Você não quer ser editor de imagem? Você não quer ser editor de texto? Tudo bem que não existe mais o editor é. de texto. Tá o, redator, o redator. O redator. Não, palteiro. não existe mais o editor de texto. Mas por que você não quer fazer isso? Então, eu acho que os processos foram pulando talvez por causa das redes sociais, né? Porque todo mundo hoje em dia pega aqui e fala que eu acho legal. Só que eu acho que em determinados momentos fica pobre, perde a informação, perde o meado das coisas, perde o contexto das coisas. E aí fica tudo muito sem contexto, fica tudo muito muito igual. Mas talvez esse seja o caminho novo, assim. Eu, 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 eu posso estar aqui dando uma de velho. Ai, que ai, que chata. Não, não é não. Só não que é assim, eu, eu, eu sou muito grata pelos profissionais que me ensinaram, pelas horas que eu passei dentro de ilha, de edição, acompanhando edição. É, das vezes que os chefes chegaram para mim e falaram: isso aqui tá uma merda, faz de novo, é, escreve de novo. Eu escrevi um texto e botava para os produtores verem. Assim, eu nunca fui dona do meu texto. Eu nunca liguei para isso, entendeu? Acho que o texto, a televisão é feita por muita gente. É feita por todo mundo. A Soraya tá está aqui, a gente fez uma série para o negócio. Quem decupou? Eles decuparam, eu escrevi, eles mexiam, eles mostravam tudo. É tudo de todo mundo, entendeu? O interesse é o que vai para o ar, sabe? Às vezes alguém tem uma ideia melhor que a minha. Ou então eu tenho uma ideia melhor que o outro. E isso é que é legal, é essa troca.
0: Eu quero saber muito da resenha de vocês em ah. Tóquio, que eu imagino que tenha sido demais. E o KP já disse que queria guardar esse assunto. Eu quero só fazer um último. <risos> é, dar uma última amarrada nesse, nessa gama de assuntos polêmicos, porque eu acabei de pensar algo que o KP falou aqui sobre cotas e tudo Mas mais. E, e só deixando claro aqui que não tem certo e errado, a gente está conversando, Era né? A gente está conversando. É, ô, eu galera, acho que a televisão
2: tem que ter espaço para todo mundo. Para todo mundo. Total. Todo mundo, e, e tem espaço, não só a televisão. Eu acho que a comunicação tem espaço para todo mundo. É, só que eu acho que as pessoas precisam ter mais carinho com a comunicação, Cara, entendeu? Sim, não
1: eu quero muito que você termine o que você está falando, mas ela falou que tem que espaço para todo mundo, concordo 100%. É que eu tenho muita curiosidade, porque eu vou esquecer o que eu tinha para perguntar, porque ela acabou de falar. Eu sou um arco-íris, eu ah. não tenho preconceito com nada. Nada, zero, zero. Tem amigo gay, tem amiga lésbica, meu melhor amigo preta preto, tá tudo certo, né? Não tem nenhum problema. Gordo, bom, se eu tiver preconceito com gordo, tô morto, né? Porque <risos> não precisa nem falar. Mas aquela... Qual o nome daquela? Tiffany?
0: Eu ia perguntar isso agora. Era, era da era Tiffany isso. que você ia perguntar? Eu ia perguntar a tua Já opinião sobre, sobre isso, isso. Porque eu, eu tenho assim... É, eu, cara... É, sou zero conservador, pelo amor de Deus. Quem me conhece de maneira íntima sabe o que eu penso em relação à política, à situação do nosso governo hoje. Nem quero entrar nessa seara e não vou te ficar te perguntando sobre isso. Eu quero é, é, que você dê a sua opinião e que você fale sobre isso, porque eu não tenho uma opinião formada ainda. Eu é um tenho. assunto muito é, difícil é de debater. Eu
1: acho um absurdo.
2: Você acha um absurdo? Eu acho um
1: absurdo, de verdade. Eu acho absurdo você como atleta, porque você ainda é, você pratica exercício, e tal, mas como ex-atleta de alto rendimento, eu acho que há uma diferença assim genética, orgânica, biológica, incrível, da força de um homem como a de uma mulher. eu penso dessa maneira. A mesma coisa que você colocar, como já fizeram essa imbecilidade para mim no último final de semana, um MMA, um homem contra uma mulher. A mulher foi espancada pelo cara, espancada. É, não eu pode. acho um absurdo. Acho, claro é. que eu não posso comparar o vôlei uhum. com uma luta de MMA. Mas se você for pensar na impulsão, na velocidade, na força, no equilíbrio, todos esses outros artifícios, você pode falar com mais propriedade, como ex-atleta de alto rendimento que é, há uma discrepância técnica e física principalmente incrível. Ou não, falei merda. Se <risos> eu falei merda, vai embora. Não,
2: não, não, não. Você não falou <risos> merda, não. Não, você não falou merda, não. Mas eu acho que são questões que, assim, é... O novo mundo, né? O novo essa nova regra da sociedade, seja lá o que for, faz a gente justamente pensar e repensar nisso tudo. São questões que precisam ser pensadas e precisam ser trazidas, porque vão ter cada vez mais. Então, a gente precisa questionar isso e tentar colocar isso numa ordem ou não, ou vai generalizar ou não. Eu acho que, assim, como tudo é muito novo, e essa discussão está muito grande nos Estados Unidos. Aliás, uma das principais discussões hoje em dia é justamente essa discussão no esporte mundial, nos Estados Unidos. Então, assim, eu acho que todo mundo tem que ser escutado, uh, mas antes de qualquer proibição ou qualquer divisão, eu não estou falando de preconceito, tá, gente? Eu, esquece a palavra preconceito, esquece a palavra conceito. Estou falando antes de qualquer divisão ou criação de categoria, né? Porque as né, a, 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 a sociedade precisa separar as coisas todas em caixinhas, não é? Cada um no seu quadrado. Então vai chegar uma hora que isso vai virar um quadrado qualquer. Só que é tão novo, isso é tão novo, que não dá para ser contra ou a favor ainda, porque é muito novo. Então isso precisa ser discutido. Né? Isso precisa ser... Agora, quais são as principais pessoas que precisam ser escutadas? Os atletas. Eu não entro em quadra. Você não entra em quadra. Ele não entra em quadra. As mulheres entram em quadra. Ela entra em quadra. E se colocar no lugar dela, como é que ela se sente?
0: Ela vai jogar em qual categoria? Como é
2: que, não, como é que ela lida com isso? Como Péssimo. é que ela acorda e Péssimo. dorme com isso? Como é que ela entra em quadra olhando, tendo os olhares do, do time adversário para ela? E se a gente fizer o exercício de se colocar no lugar do outro? É uma questão. A gente não está no lugar dela. A gente não passa por isso. A gente não cresceu com isso. Então, eu acho que agora a gente vive um mundo que a gente precisa ser cada vez mais, ter mais empatia pelo outro. Tentar entender mais o outro. Se colocar no lugar do outro para poder justamente ter uma. achar alguma coisa. Entendeu? Então, assim, não é que eu ache isso, que eu seja contra ou que eu seja a favor. Eu acho que é tudo muito novo e assim, a prime minha primeira atitude é me colocar no lugar dela é a minha primeira atitude, como ser humano eu, eu preciso me colocar no lugar dela então, eu me colocando no lugar dela eu fico tão perdida quanto eu sem estar no lugar dela e eu acho que isso é uma discussão essa discussão precisa vir à tona só que os principais personagens disso não é a imprensa não é a comissão técnica não são os médicos são as atletas. As atletas que jogam a favor as atletas que estão do outro lado do, da, da rede. E é como outra qualquer que, assim, questão da sociedade. Né? A sociedade está evoluindo, o mundo está evoluindo. E essas questões vão vir à tona. A gente vai ter que ter muita calma, muita empatia, muita generosidade para entender todos os lados e tomar uma decisão.
0: Eu acho que eu sou Tim Glenda... <risos> pra dizer que. Eu não tenho opinião formada. Se tivesse
1: o meme do cavalinho, eu tinha tomado uma na cara agora não, há pouco, né? Não. Depois dessa pedrada. Já, já mas ela foi traíra comigo. Ela falou, não. qual é a sua opinião? Eu falei, dá, você a sua opinião primeiro, não. eu copiei a sua. Eu, eu, não. Ela foi, eu não achei que ela foi traída não. não.
0: E pode dizer, não, não, pode não. dizer, não. a Glenda é eu, eu, eu,
2: eu, eu acho assim, eu acho que, cara, as pessoas. Eu já ouvi, Eu já. juro por Deus, eu já ouvi de atleta chegar pra mim e dizer, isso é um absurdo. E eu já ouvi de atleta dizer, cara, qual é o problema? Não é só ela dentro de quadra. Quando você olha para o time de vôlei, tem várias jogadoras ali dentro da quadra. É um time, entendeu? Uma segura a outra. Então, mas eu acho que, como é tudo muito novo, é. a, a, a gente tem que falar. Falta tomar o go... debate. Falta o debate. Falta, falta, debate. falta é. escutar mais, é. falta falar. Mas o problema é que, quando a gente fala sobre isso, vem o conceito, vem o preconceito, é. vem a raiva, vem o não sei o quê, vem a manipulação. Vem, entendeu? Vem, tem é, é muita perfeito, coisa envolvida perfeito, nessa história. O que eu ia dizer... Nunca é genuína. É. Se, a partir do momento que a gente entra numa discussão dessa genuinamente, a gente vai ter um resultado genuíno. Sim. Só que nunca é genuíno.
0: É, como o, que que eu, faz? o que eu ia dizer é que, assim, eu não tenho opinião formada exatamente por isso. Porque, ao mesmo tempo que eu sou a favor da inclusão, se ela se entende como trans, ela tem de jogar. Ou no masculino ou no feminino. Ela tem de jogar. Aqui. Tá frio? Tá frio? Tá frio. Passou. Uh, peraí. <risos> glenda, Glenda, cuidado, cuidado. Atrás de você.
1: Passando um pinguim aí, ah, que né?
0: <risos> Mas só pra dizer eu que, que é, é, ah. a gente sempre fala aqui na nossa sociedade, o Jorgeão fala muito disso, Jorge Arrude, nosso CEO. O achismo é péssimo. É péssimo. Você. Eu acho, eu acho, eu acho. Cara, ouve é. quem tá na quadra. É Qual é a opinião deles? É então, isso. apesar de eu ser a favor da inclusão. Eu tenho Mas essa dúvida da. Sem
2: julgamento. Sem julgamento. É o seguinte, se chega uma menina e fala, eu sou contra, massacrada. Se chega outra menina, eu sou a favor, massacrada. Quando você tira o julgamento e você apenas escuta, você consegue ter uma percepção é da que coisa. A gente está
1: na era da lacração também, então né? A grande verdade disso. é essa aí. Vou dar um exemplo Mas aqui. Mas tô Já cutucando de vôlei. aqui.
2: Tô cutucando. Tô cutucando. Maurício.
1: Perfeito? Tá, Maurício. A gente tá falando de vôo do Maurício Douglas, tá? É, o Maurício que teve esse caso aí uhum. que. É, eu não vou entrar no mérito e no demérito, cada um tem a sua opinião. Também não estou aqui para debater, nem para lacrar. Não tenho nem qualidade, nem potencial, nem interesse para fazer isso. Uhum. Mas você vê como as coisas são, né, cara? É um assunto que precisa ser tratado, concordo contigo, tem que ser debatido. E parece que a gente um involui um. Um radical para um foi pro lado e o
2: outro foi radical para o outro. Quando
1: a gente tenta debater, parece que a gente involui, sabe?
2: É. Parece não que houve outro eu lado. Acho é. que, eu acho que toda, tudo isso precisa ser analisado sem. O dedo do julgamento. Eu acho que quando você consegue analisar como. Na era da coisa... lacração é impossível, né? Não, eu, mas tem, assim, eu sou jornalista. Eu sou uma comunicadora. E eu não posso, eu, eu não tenho lado nenhum aqui. Eu, eu, não, eu não posso estar olhando e julgando. Desculpa. Ah, tem o um pessoal que defende. Não, você tem que se posicionar, tem que se posicionar. Não, 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 olha só, eu. Eu posso ter a minha posição, mas a minha posição, como eu tenho voz, como eu tô no, como, tô no esporte, não sei o quê. Eu, eu não, Deus me livre guarde de manipular alguém para achar o que eu tenho que achar. Eu acho que cada um tem que achar o que tem que achar, entendeu? Você vai escutar o que ele vai falar, o que eu vou falar. E você vai tirar a sua conclusão, de acordo com a sua vivência, de acordo com o que você vive, de acordo com um monte de coisa da tua vida, da história da tua vida. Agora, eu não vou julgar ninguém. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu não sou Deus, não vou ser Deus. E não vou jogar ninguém. Eu vou escutar um e eu vou escutar outro. E eu vou tirar a minha conclusão. Ponto. Simples assim.
0: Jotinha, eu sei que você tem mais dois quadros pra chamar. E a Temps. gente precisa falar de Olimpíada, irmão. Tem que falar de Olimpíada. Aliás, um beijo pro meu parceiro. Quem? João Barreto. Ei, Joãozinho! Brilhou, brilhou na jo Olimpíada, brilhou. Irmão. Man of the match. Brilhou. É impressionante como esse cara que chegou na repórter rádio... Repórter do xixi. Repórter do xixi. O cara chegou na rádio, <risos> é, apelido dele... Do xixi. <risos> O apelido dele ele foi dormir e viralizou. É. Acordei viralizado. O apelido dele era o Gago. Gago Olha o que virou o nosso João Barreto Beijo, mandar irmão. Mandaram o um repórter gago filho, pro Japão.
1: É surreal. É, eu,
2: eu tive dois filhos na Olimpíada. Um foi ele e a Julinha. Que Julinha? Era, é parceira nossa lá dentro ah, do time legal. Brasil. Meus dois filhinhos. Que bacana. Jozinho <risos> é parceiro demais,
1: é, cara? Tá
0: acompanhando a gente. O que, que foi essa, o, essa Olimpíada? Jozinho,
2: meu filhinho! Você esqueceu da mamãe, meu!
0: amor. <risos> Deve ter sido muito massa, muito foda, Pô, não? O que, que parceiro, foi isso, cara? Foi, foi do caralho.
2: Do caralho. É. <risos> vamos ah, perder o caralho no...
0: eu ficava acompanhando vocês o, o Caião que tava lá a própria sua, no começo vocês ficaram presos dentro do hotel, foi um negócio
2: meio louco e depois é.
0: pôde sair aos é. poucos não, é porque
2: na verdade assim, nós o né, Joãozinho também o Joãozinho tava nesse barco como a gente tava dentro do time Brasil a gente não podia sair mesmo assim, não podia sair é, não podia passear, não podia jantar fora, não podia nada então a gente ficou dentro do hotel mesmo, isso aí. Ficamos trancados lá.
0: Quantos dias?
2: Trinta. Trinta dias. Meu Deus, não podia Quase fazer nada,
1: nada. Nem dar uma escapada que o meu Romário fazendo a na concentração. Nada. Pá, nada. No, no último
2: dia, no último dia acabou, né? Cerimônia de encerramento. Uh, cerimônia de encerramento. É, acabou a Olimpíada. Nossa, acabou a Olimpíada. Aí, meu amor, eu também... Me estraguei inteira. Eu peguei Covid. Ai, Sério? Mentira.
0: No último dia. Cara,
2: você não tá entendendo. Eu, fui, eu fiquei fazendo um revezamento de boate. O João sabe disso. Eu, o João, chegou uma hora e falei, caraca, cadê o João? O João foi pra casa dormir. Eu falei, mas é muito amador mesmo. Cheguei no hotel 10 horas da manhã. Caraca. Juro por Deus. Uma boate ia pra outra, quando eu, cara, tem uma, tem uma, tem uma, um amigo nosso mandou até o, o vídeo pra mim, chegou uma hora que eu tava aqui, a gente foi indo, ah, Olimpíada, e aí foi indo, quando eu, enfim, a gente só tava nos lugares bons, né? Aí teve uma hora que eu tava na cabine do DJ. Você <risos> foi tocar, você foi tocar.
0: Deixa eu dar uma palhinha aí. Mas eu ria.
2: Era um negócio lotado, DJ. Era lotado. Mas apenas umas boates, assim, enorme grandes, maravilhosas, assim, negócio lotado. E eu na cabine do DJ. Aí, eu, daqui a pouco, eu tava lá dentro do negócio do DJ. Eu falei, gente, o que, que eu tô fazendo aqui? <risos> aí, eu botava a máscara, tirava a máscara. Eu falei assim, isso vai dar uma cagada. Meu Deus. Peguei Covid.
1: 20 mas você pegou no último dia? No último dia. Mas como você soube?
2: Porque eu cheguei,
0: já fudido
2: Já ferrada. Fiz o exame com vídeo positivo. Falei, já sei onde eu peguei. né Nas não. minhas caminhadas Você não sabe
1: qual balada que você pegou, Cara, mas você sabe mas que, que mas foi nesse olha, dia. Mas eu ria, mas
2: eu ria, mas eu, olha... Caraca, velho. Pensa numa noite, assim, imagina depois de uma pandemia. pandemia
1: enclausurada. Enclausurada,
2: 30 dias enclausurada. Mas eu me diverti, mas eu, olha, mas eu ria, mas eu ria... Conversava com oitavo... Né? E vamos agora pra não ser onde? Vamos! Aí lá ia eu. E vamos para não ser onde? Vamos! Aí chegou uma hora que eu olhei o relógio. Falei, gente, são nove horas da manhã. Meu
3: Deus, velho. Eu
2: preciso ir embora. Não é mais hora de eu estar aqui. Aí quando eu saí do lugar, assim, uma caverna... Aí quando eu saí do lugar, eu falei, caraca, o sol o dia eu falei nossa, eu tô muito ferrada <risos> hum, preciso, eu preciso, preciso dormir e fui dormir
0: Já que eu tava ouvindo a Glenda aqui mas le... me
2: diverti tanto me e tanto, dando risada tanto, tanto. E... mas fiz vai, vai, amiz... aí tinha atleta do mundo inteiro aí você encontra atleta os caras inteiro. deram rolê? porque com eu, lá, eu, 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 geral, credencial é, que eu tava com é, medo de sei lá sim. vai.
1: dar um B.O. né?
2: Não, não, o BO eu não ia não, dar, dava, com certeza. É. Mas sei lá, você tá. Né, a credencial era a nossa, é um passaporte nossa entrada, ali, nosso passaporte, nossa entrada no Japão. Eu não, andava, eu não andava com passaporte, eu andava com a credencial. Claro. Então eu fui com a minha credencialzinha. Mas, e aí você vai encontrando Imagina, gente, acabou a Olimpíada Todo mundo trancado, pandemia Todo mundo fazendo exame de dia inteiro eu consigo Era atleta, enxergar. era não um o quê.
1: A Glenda com a credencial gente. aqui Como se fosse no Juca com os copinhos pendurados aqui, chegando a
2: bar... Gente, era muito, olha, mas eu ria Mas eu ria <risos> Mas, ó, a Joãozinho me deixou na mão, cara Me Ei, deixou Joãozinho sozinha.
0: Pipoqueiro, hein? Pipoqueiro,
2: amador, mesmo, amador amador, amador, amador Pior
0: que eu tava ouvindo a Glenda aqui Comecei a dar risada sozinho o Elia quase fodeu abandindo daquele negócio clandestino do tênis.
1: Você <risos> sabe dessa, né, só? Você
2: sabe, Cê sabe não dessa? Meu eu Deus. Você me acha que ele não me, me contou? O Elia. Você acha que ele me viu não viu? me contou?
0: Subindo em cima do Você negócio. Você acha que ele não me
2: ligou pra contar?
0: Meu Deus, cara. Eu amo o Elia, cara. Cara,
1: o Elia é muito louco, meu. Que cara maluco.
2: Não. Sim, assim, eu eu ia... dele, ele tomou um né? ró
1: esse dia, não tomou? Não, você não
2: tá entendendo, eu ia com ele nos lugares Ai. Futebol e fui na estreia, estreia né? Estreia Ai. do Brasil, né? Aí a gente andava, a minha credência <risos> era diferente da, né, da deles E aí eu entrava, tinha lugares que eles podiam entrar E eu não podia e aí eu chegava e falei, vem, 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 vem. Eu falei, Elia, Eli, eu não posso. Não, ah, mas aqui não pode. Quem disse que não pode o que, Quem ah, que disse não, que não vai? Que 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 não vai, bora, vai, bora, vai, vai. Né, e ele falava, falava, falava qualquer coisa. O japonês que é todo certinho. Imagina o japonês metódico certinho. Aí ficava assim. Ficava assim pra ele. Não, 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 não. Go, 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 come on. With me, with me, with me. Aí vinha aquela cara. Eu, Soraya, a todo mundo. Olha, eu só sei que eu e Elia... Nós dois juntos. Malandro a gente entrava. É malandro tá hein? Você é japonês. Você é foda, aí!
0: É malandro Vai tomar
2: um pouco ah. do duro, japonês. Só caraca. faltava, não. Só faltava, não. Toma faltava vintinho e deixa a Glenda passar. Gente. Toma vintinho. Eu e Elia. <risos> eu, Elia, quando a gente via, não era não, Sossô, so, a gente tava dentro, dentro, dentro do camarote da família olímpica, Jesus. e eu olhava pro Elia, eu falava assim, Elia, a gente vai perder a credencial, Elia, eu não posso, Elia, eu sou do time Brasil, Elia, eu sou do comitê, ah! Para, tá comigo! É. Leva pra você! E a gente pegava comida, água e refrigerante pra equipe. Aí saía a gente roubava água Jesus. e refrigerante da equipe olímpica. Da família olímpica, do camarote da família olímpica. Aí teve uma vez que a gente estava em algum camarote, que eu não me lembro mais se era cerimônia de abertura, de encerramento, que eu dei de cara com... Membros do Comitê Olímpico do Brasil, eles que me olharam assim, tipo assim, o que, que essa maluca tá fazendo aqui? Oi! Meu
1: Deus, cara, por causa que foi te
0: arrastando. Claro, Mano, que da claro. hora, cara. Que da hora. Maravilhoso, maravilhoso. Você fez quantas Olimpíadas, Glenda?
2: Cinco, eu acho. Cinco? É.
0: Teve alguma mais marcante pra ti, assim?
2: Cara, a mais marcante tinha sido até então a Sidney, que foi a primeira. Mas a mais marcante foi a última. Porque nunca ninguém fez o que eu fiz. De ficar ali dentro, de, de acompanhar ali muito pertinho, sabe? De mostrar um bastidor que a gente nunca teve acesso, né? Então, mais marcante foi Tóquio. Mas, até pela história, também, até né? pela história também: pandemia, todas as dificuldades, uma Olimpíada que não era para acontecer e aconteceu. Então. A ah, mais marcante foi Tóquio.
1: Ô, Grandinha, a gente tem mais dois quadros que a gente vai encaminhar pra bater esse papo com você aqui no final. É. Muita gente participando, cara, impressionante. O Mandar João Gabriel beijo, Matos... Gente, beijo, gente. O João Gabriel vocês. Matos tá rachando o bico ah, aqui, velho. É tá demais. rachando Meu o bico. querido, Joãozinho, beijo. O Vinícius Brito... É, ele falou, obrigatório, ter uma edição tem uma edição do podcast com o Elia Júnior é, o Elia ter. vai vir, não, vai, o Elia vai vir tem que vir, vai. tem que vir, ele é, é difícil mas
2: ele vem,
1: não, vem, vem, o Elia vem o Maurício Flock, muito bom podcast, foda demais, Pedrinho vocês são demais, Deus abençoe Roberto Freire, tá falando sobre aquela questão do conservadorismo, já abordamos aqui também, batemos bastante papo sobre isso é, o João Gabriel Matos Participou de novo aqui com a gente também, colocou é mais dezinho, né, já tem que citar incrível, o Jôzinho, assim, o Jôzinho é assim. tá demais, né? <risos> o Grandinha, qual foi o momento mais top da sua carreira que você fala, cara, quando eu morrer eu quero voltar nesse dia, e qual foi o momento mais, não sei se eu posso usar esse termo aqui, mais bad, mais que você fala, poxa, aqui me arrependo, ou fizeram uma sacanagem, ou aqui não foi bacana, quais são os dois melhores momentos, o negativo e o positivo da sua carreira brilhante como jornalista esportivo?
2: Nossa, difícil perguntar. Duro, né? É duro. Não, eu acho que assim, o, o positivo. Muitas histórias, assim, não, não vou me referir, mas eu acho que o que engloba os dois, né, o positivo e o negativo, foi quando eu saí da Globo. Né, que Teve o lado positivo, porque eu fiz o que eu queria, e teve o lado negativo de deixar um lugar que eu passei 27 anos da minha vida lá dentro. E que todos os meus amigos estão lá dentro. Né? A madrinha do meu filho, é, eu conheci lá dentro. É o meu grande amigo com esse lá dentro. É, então, tem o lado positivo e o lado negativo ao mesmo tempo. Em vez de eu separar e contar uma história de cada um, eu acho que eu posso juntar os dois nessa minha decisão de sair do Grupo Globo depois de 27 anos. somando assim, tudo, né? Então, teve o lado positivo e o lado negativo. O lado do alívio, de saber o que eu queria. Eu já tinha... É exatamente isso que eu quero. Então, isso foi libertador. Né? E, ao mesmo tempo, teve o lado negativo de... Deixar uma história ali Deixou E os meus amigos Lógico. E a minha vida estava ali é, Então foi um lado negativo também
1: E curioso, né Vinão? A gente também nem falou sobre Globo Aqui também no podcast Tem muito não, mais coisa para tratar Mas por tipo, geral saindo de lá também né, As coisas estão meio que mudando Não sei se é por causa da área digital não, né? Mas sei lá
2: É uma outra empresa Normal As empresas mudam Isso faz parte do processo de mudança Tudo faz parte de um processo de mudança E não um é processo de agora Isso começou há algum tempo é, eu acho que é só isso ó. Mais nada
1: quadro. Ela falou sobre o um momento Só positivo e claro negativo.
0: Ela. o Ulisses, quando veio aqui a última vez, falou é... pô, vocês saem pra mijar e eu não sei se eu posso sair. Fica à vontade, se você quiser Nossa, ir ao banheiro. Tá em casa. Tô super feliz. Tá em casa. O Ulisses, depois mas, do programa veio com, com esse papo, podia sair, agora lógico. Pouco, a galera
1: reclamou, falou, nós não tem nem um petisco pra comer. Ah, eu? vou providenciar. falei, Vocês não têm nada
2: pra comer aí? Vamos providenciar já. Pelo amor de Deus, gente, vocês estão brincando, tem nada pra comer. Eu vou providenciar, vou providenciar. Eu nem jantei.
1: Você gosta de comida
2: japonesa? Vocês brincando? me dando cerveja, não estão me dando comida? Não, não, mas calma, depois aí, tem o um round 3 oh, aí pra gente poder comer um hamburguinho, oh, tá ligado. Sossô, so, que isso, so so? sossô?
1: Aí foi foda. Você curte comida japonesa? Adoro. Meio aleatório, porque no japonês Adoro. não é mesmo que nem aqui, né?
2: Não. Não, é. não, quer dizer, eu nem sei, porque eu não fui a lugar nenhum no Japão.
0: Se deu pra isso, só saiu no último dia, caralho.
2: Aí no último dia eu não fui a japonês. Não buate. dá pra ter
1: pedido no iFood, um <risos> negocinho? Não,
0: ah, não, não é a mesma nada, coisa. Primeiro que é japonês no iFood... Tem né, iFood no, no Japão? Entrega tem, não é a mesma coisa. Tem, tem, tem,
2: mas nunca pedi nada, não.
0: E nem é a mesma coisa, né? Comer japonês... O café da manhã que embora. chegava
2: pra mim era tão ruim, tão ruim, que eu não quis nada mais é além do nada. Então de vez em quando, assim, lá no... na no IBC, né? Lá no IBC, tinha lá um lugar que eu comprava comida e levava para casa. Então Caraca. eu ficava com que porque... essas é besteiras.
0: Eu, eu vi, eu acho que foi um story teus, eu sou... Ou do, do Rosenberg, que é outro gênio também, Rosenberg. É, mostrando ali o café da manhã,
2: era um negócio todo estranho. O que, que era aquilo ali? Vou mandar para você. O meu tinha uns peixinhos assim, ó, transparentes. O TK, era, Bom, o TK. Né? era o TK Aquele peixinho transparente em cima do arroz
0: Mas no café da hum. manhã hum. Não, tá de sacanagem hum. Nossa, Nossa senhora, tá demais. louco Peixe amor, no arroz Não,
2: não, é o peixe não Era um peixinho desse tamanho assim, ó pequenininho transparente que você via assim O olhinho Vivo E ah, a coluna vertebral, entendeu? Mas vivo, Dentro né? Do, no arroz Mas aquele Cheiro, quando você abria assim Era um hum. cheiro forte
1: tipo o peixe inteiro
2: não, eram vários peixinhos, assim, vários.
1: Mi, peixinhos. Mini, micro peixinhos, micro tipo peixinhos. ovas.
2: Não, não era não. ovo, não, era micro peixinhos. Micro peixes! Ah, micro peixes. É pequenininho, entendi. assim, desse tamanho. Tipo assim, os peixinhos betas,
1: aqueles esse de agora é bem
2: pequenininho, bem hum. pequenininho. Hum. 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 Transparente.
1: <risos> Pidão, ela falou sobre a carreira, o um momento positivo e negativo, e agora nós temos um quadro também para que a gente possa abordar um pouco mais a fundo a carreira de Glenda Koskowski.
0: E você chama. Então, vamos lá. Agora, <risos> nós temos o bem na foto e mal na foto, porque nós estamos aqui no Foto 21. Se você quiser conhecer a estrutura aqui do nosso podcast e toda a estrutura do Foto 21, que tem é, salas para você fazer as suas fotos, arroba foto21sp, foto com PH, e porque nós estamos aqui no Foto 21, a Glenda agora vai dizer quem está bem na foto e mal na foto com Ixi ela.
2: Maria.
0: Esse é um quadro que você pode voltar no tempo e falar cara, se tiver que elencar alguém, quem foi legal comigo pra cacete? Eu tava mal.
2: Nossa, e agora que eu tenho que devolver?
0: Tava no buraco ah. e esse cara, <risos> pô, me ajudou. É agora que eu tenho que devolver? Quem você é grata? Dá quem que... falou isso aqui? Vamos falar amiga. primeiro da parte boa, vai. Algum momento que você fala, meu, Não, esse, cara, é esse cara precisa ser citado. Essa minha amiga me ajudou, eu tava ah. mal e... E essa pessoa tá bem na foto vai. comigo. É hora de você dar moral.
2: Cara, eu sou... Eu, putz, eu sou... Tá todo mundo bem com a foto comigo. Eu sou terrível. <risos> pra essas coisas.
0: Vai, Fá cadê? Não, não. Você cita alguém ah, da Ah, eu porra. que cito? É você é. que manda. Ah,
2: eu tô achando que vai aparecer um monte de carinha não. aí. Eu disse, presta, não presta, é legal, não é. Esse aí é aquele do Raul Gil, Gil, né? Você
0: pega o, o Silvio Santos e...
2: Caraca, bem na foto. Puta, é muita gente bem na foto comigo. Pode
0: ser familiar, pode ser Só amigo. posso dar uma dica
1: pra você? Você tá de carona, né? Hum, Se não, não falar bem ali, não, você não, sabe que você não, dá a ela pé, né? Amor,
2: aquela ali é 100% bem na foto sempre. <risos> Será? Bem, 100% bem na foto sempre. Sempre, sempre, sempre. Olha, bem na foto são meus filhos, que são maravilhosos. Que seguraram uma barra de uma mãe que viajava muito, muito ausente e que são geniais meus dois grandes amigos Gabriel e Eduardo meus amigões mesmo estão sempre comigo cuidam de mim eu fui uma mãe meio assim mãe, uma mãe solteira dos dois assim meio que criei os dois sozinha sem muito apoio sem muita ajuda uh, só da minha família então assim os dois são muito, 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 muito legais, assim. E são dois homens bacanas, sabe? São dois homens amorosos são dois homens que não têm vergonha de dizer eu te amo, de abraçar, de beijar, de contar história, de chorar quando tem que chorar. Então, eles estão sempre comigo, são os meus melhores amigos, são os meus filhos. Demais. Eles Óbvio, é que estão bem velho. na foto. Muito legal. Quantos anos mesmo? 12? Não, um tem 25. Meu Jesus. E o outro tem 16. 16. É, Demais. 16. Gabriel é o mais velho. O basquete e o... é o mais novo. É, o meu pequeno gigante é, de 1,90m, metro né? tem é, 1,90m é, é. ainda, tem 16. Tá. E aqui o Mal na Foto. foto. Ih, oh. já é vai cantar! Alguém se olha <risos> e fala, rapaz,
0: não precisava disso, hein? Por que, que essa pessoa fez isso comigo? Eu tinha tanta consideração, esse cara hoje...
2: Sabe por que eu não tenho esse problema? É,
0: isso é ótimo, ah, né? não tenho esse problema. Isso é ótimo.
2: Não tem, porque eu acho que cada um tá num processo, entendeu? Quem sou eu para achar qual é o processo do outro? Quem nunca errou? Quem nunca fez cagada? Quem não tem teto de vidro? Quem sou eu para ficar dizendo que se botar tá certo ou tá errado? Eu, óbvio que eu sei o que é certo e errado. E óbvio que eu posso olhar e chegar. Cara, tá errado. Olha, isso aqui é mais legal assim. Mas eu não sou dona da verdade. Cada um tem um jeito, cada um tem uma vivência, cada um tem, passou por algumas coisas. Então, por isso que esse negócio de mal na foto não tem muito isso, não. Que bom. Mas eu vou dizer o seguinte: mal na foto foi o Jorge Jesus que foi embora e deixou o meu mecão. <risos> Entendeu? Pronto. Pronto, é o Jorge Jesus que tá mal na foto. Cara,
1: e, e é legal que okay, você já elencou justamente o que eu queria debater agora
2: contigo. Só porque ele foi embora. Cara, eu queria falar do Flamengo. Aí aqui aquela torcedora que bom. viu o seu técnico ir embora e me Pronto. deixou na mão. Por que, que ele renovou? Então não tinha que ter renovado.
0: Gostei. Foi sincero, foi né? Sincera, foi torcedor, sincera O torcedor pode ficar indignado. Pô, Lógico. Por que que saiu?
2: Tava tudo tão azeitado, Tava não, tão cara vocês acabaram de dizer cara. ok? Eu meu fico? Deus Aí véio. foi embora? Ah. E
0: que perda, hein? Desde que
1: ele saiu, o negócio hum. não ficou igual. Né? Beleza, eu que eu acho que volta, brasileiro... ele volta. Ele ah, volta logo menos. Sei. Vai acabar
0: rodando lá no Benfica. É, eu e gosto eu acho muito que ele... do Renato Gaúcho.
1: Ele eu, acho que ele... eu também gosto do Renato. Eu adoro o Renato. Mas tá embaçado. O negócio não tá dando muito certo.
2: É, mas tem Pega um monte de gente machucada do é, Vamos aproveitar e falar um pouco. Aliás, igual, igual o Abel Ferreira também, que pegou vários jogadores Sim, machucados claro. aí. O futebol
1: também. é cíclico, é mutante. É, é Até muta... mês passado o Abel era horroroso, o Renato é. era um gênio. Agora é, o Renato é burro e o Abel, o Abel é, é um mito. Exatamente. É, exatamente. O Grendinha... Flamengo hum. Bom, você já falou um pouco da sua relação, de Zico é, Você é uma torcedora efervescente O que, que você pode falar da, do Flamengo? E eu queria que você falasse também sobre a torcida do Flamengo Porque é impressionante a gente ver como você tem uma representatividade muito grande na rede social Você fala alguma coisa do Flamengo, cara Pô, a grandinha, nossa, pá O que, que você tem pra falar do Flamengo e da torcida do Mengão?
2: Cara, a torcida do Mengão, gente, a torcida do Mengão é demais, né? Porque primeiro que é muito criativa Segundo, que assim, é um termômetro da paciência e da falta de paciência. <risos> <risos> e é um termômetro que sobe rápido, né? Você coloca embaixo do braço, ela grita e esse assim, e o que eu gosto assim da torcida do Flamengo é muito unida e isso para o clube nesse momento que a gente vive obviamente tem um lado negativo e tem um lado positivo mas quando é pro positivo e já foi pro positivo várias vezes várias vezes foi pro positivo eu acho divertido eu acho que a torcida do Flamengo tem é aquela genuinidade do futebol, sabe? Aquela coisa divertida, aquela coisa raiz da brincadeira, da sacanagem, do... do da implicânciazinha, do, do cara que chega e, e defende o Arrascaeta e o outro que defende o, o, Maio, o Michael, o Michael, sei lá o quê. O outro que defende o Gabigol e defende o Pedro. O outro que defende o Arão como volante e o Arão como zagueiro. Então, assim, a torcida do Flamengo é isso, né? E ela é mas é, ao mesmo tempo a torcida do Flamengo tem aquela coisa que é o seguinte sabe assim, não fala mal da minha família eu falo mal da minha família eu falo mal do meu irmão você não vai falar no meu irmão, não, que só vou te dar porrada. Entendeu? Então, a torcida do Flamengo pode falar mal do Flamengo. Ah, você não pode falar mal do Flamengo, não. Porque aí a torcida inteira, sei lá, mais de 40 milhões de torcedores fazem uma barreira e falam assim, aqui não. No meu quintal ninguém mete o pé, entendeu? Então, isso é muito legal da torcida. E o carinho que a torcida tem comigo, realmente eu só posso agradecer, né? Porque é um privilégio você ter o carinho dessa torcida que é crítica. A torcida do Flamengo ela tem um termômetro do, do crítico, que é um termômetro ácido. É um termômetro perigoso. E comigo, graças a Deus, eles têm muito carinho. E eu agradeço muito esse carinho a torcida do Mengão. Que eu gosto tanto. E tem... que eu me divirto tanto. Não, a gente se diverte. Tem uma coisa. Aliás, assim... eu quero mandar um beijo pro Papa. Paparazzo, que é assim um dos maiores influenciadores <risos> do Mengão. Papa, um beijo para você. Ele
1: é brabo. O, o Pô, ele é
2: fodão. Pode falar, Cara, é fodão.
1: É, é, sabe o que é da hora? Quando a gente fala Glenda Kozlovski você, tudo bem, você pode falar que não, mas há uma unanimidade no seu nome cara, ninguém odeia a Glenda Kozlovski o cara que odeia, que não gosta a Glenda Kozlovski, não conhece a Glenda Kozlovski, ou sabe, tem a inveja tem tudo isso, e é curioso que quando a gente fez questão de fazer a publicação vem a Glenda, a Glendinha, confirmou a nossa próxima convidada, episódio 7 de Lavada, se inscreve e tal geral, mandou mensagem no nosso Instagram do Lavada, mandou mensagem nas nossas redes sociais pessoais e eu percebi que muito torcedor do Corinthians, muito torcedor do Corinthians mandou mensagem, não acredito, Aglenda que não sei o que eu falei, rapaz, eu Corinthians eles. e
3: Flamengo
1: eles são rivais, adversários e tal das mas maiores torcidas comum, do Brasil, né?
2: é. por que isso? Não, mas sabe que eu, assim eu quero até agradecer a todas as torcidas que eu nunca tive problema com torcedor de nenhum clube assim, nenhum clube, nenhum clube assim, é, todos eles sabem que eu sou Flamengo. Todos eles entendem quando eu falo do Flamengo. E todos eles respeitam e me respeitam. É, então, assim, eu tenho muito carinho pela torcida, pelos torcedores. Eu acho que a gente precisa escutar os torcedores, porque eles sempre têm uma verdade ali que, opa, vamos parar para ouvir? Vamos parar para ver por que, que eles estão falando isso? Por que, que eles estão reclamando? Por que, que não sei o quê? É, e, eu, e o que eu gosto disso, assim, é a torcida que faz o futebol ser o que o futebol é. É a torcida do mundo inteiro. É a brincadeira, é a sacanagem. Obviamente que quando passa para para violência, a gente não, não é o torcedor genuíno, porque o torcedor genuíno não quer saber de brigar. O torcedor genuíno quer saber de ir para o estádio, se divertir, torcer, se perder vai chorar, vai ficar puto da vida, vai brigar com o irmão, vai brigar com o filho, vai brigar com a mulher, vai brigar com não sei quem, a mulher também torcedora, vai brigar com o marido, vai brigar com o irmão, vai ficar de mau humor com o filho, mas ela tá afim de se divertir ali de uma certa forma, entendeu? É, então eu acho o máximo, o máximo, essa rede que se chama torcida, independentemente de qual, qual seja o clube que mantém o futebol sendo o que o futebol é. Por que, que o futebol, por que, que as empresas, né, os clubes, pagam não sei quantos milhões por um jogador? Porque é o torcedor que apoia tor aquele jogador, é o torcedor que compra a camisa, é o torcedor que vai ao estádio, é o torcedor que dá vida para aquilo ali. Então, assim, o futebol não existe sem o torcedor. Ponto. Isso é legal no, no futebol. E por isso que o futebol é tão grandioso, porque ele tem torcedor no mundo inteiro. É uma febre no mundo inteiro. Em qualquer canto do mundo tem um torcedor de futebol que conhece algum jogador de alguma parte do planeta. E isso é do cacete nesse esporte. Né? O, olha o poder que esse esporte tem. Mas quem dá esse poder é o torcedor.
1: Mas por que você acha que o torcedor do Corinthians tem um carinho específico por Porque você? Porque eu tenho
2: uma história com, com a torcida do Corinthians que eu já contei várias vezes, que foi o seguinte, quando o Eduardo nasceu, o Edu... eu morava em São Paulo, o Eduardo é paulistano, o Eduardo é meu menor. Ele nasceu e pequenininho, o pai dele é corintiano. E ele recém nasceu eu tô falando de uma criança recém-nascida, é tipo assim, um mês e vinte dias. Meu Deus. A gente morava, eu morava ali perto da Giovanni Gronk, assim, né? Então, descendo a Giovanni Gronk, assim, era um jogo, era São Paulo e Corinthians. Não me lembro que jogo, paulistão, brasileirão, não me lembro o que, que era. Eu só sei que o, né, o pai do, do Eduardo quis ir no jogo de qualquer jeito. E eu tava de licença maternidade, de saco cheio de ficar em casa. Eu falei, mas é para lá que eu vou. <risos> Conseguimos uma entrada, até foi o Beto Saad. O Beto Saad que conseguiu camarote lá no, no Morumbi para gente. Nessa época ele tinha camarote. E aí conseguiu lá o lugar do camarote para a gente ir no Morumbi. E aí, como eu morava ali perto, a gente foi de carro, paramos o carro ali mais perto do estádio e descemos a pé com um recém-nascido no colo. E ele estava dormindo, Eduardo, porque o Eduardo dormia, que era uma maravilha. O Eduardo dormindo. Só que quando a gente chegou, a gente deu de cara com a torcida do Corinthians. Mas assim, imagina a torcida do Corinthians, botando fogo. E eu cheguei eu falei fudeu, cara, vão acordar o Eduardo o Eduardo vai começar a chorar e eu desesperada nervosa, eu já brigando com o Cassiano puta que pariu que a gente tá fazendo aqui eu sou uma maluca, um recém nascido, e eu tapava o ouvido assim do Eduardo, assim eu pressionava o ouvido do Eduardo aqui e a minha mão aqui, assim, pra escutar a torcida do Corinthians enlouquecida, eu só sei que teve uma bela, um bom momento que alguém da torcida me reconheceu porque a gente foi meio que se infiltrando assim, pra poder, imagina, tamo junto, tamo junto Ponto, né? Vamos lá, estamos indo com o um bebê. Aí alguém me reconheceu. Um torcedor me reconheceu. E falou: meu, Ina, é a Glenda da televisão! Ina, foi, eu gosto muito de você, de você, não sei o que começou a falar, falar, falar. Eu falei assim: tem um bebezinho aqui não pra... você não tá entendendo. Nada. Sabe o que, que ele fez? É. Ele calou a torcida do Corinthians, abriu um buraco, fez uma rodinha. Me colocou no meio dessa rodinha. Com um recém-nascido. A torcida do Corinthians chegou no Morumbi em silêncio absoluto. Pro Eduardo não acordar.
1: Eu não acredito. Te Demais, juro por Deus. Cara, eu nunca
2: jura? mais esqueci na minha vida. Me deixaram lá onde eu tinha que ficar pra entrar. E seguiram o jogo. E foram pra dentro do estádio. Em silêncio. Fizeram uma... Vamos proteger a mina aqui, a mina do TV, a mina do senhor que tá com o bebê. Shhh, calou, calou a torcida do Corinthians. O Eduardo calou a torcida Surreal. Tipo, Por né? isso eu respeito Tanto pelo que o torcedor Corinthians, do Corinthians. É, eu tenho muito respeito. Tanto que o, o, o Eduardo, ele é flamenguista. Obviamente cresceu no, no Rio de Janeiro, né? porque a gente se mudou pra lá e cresceu no Rio de Janeiro mas ele tem um carinho, ele torce em São Paulo, ele torce pelo Corinthians eu conto essa história para ele obviamente que eu já contei várias vezes, ele tem um carinho enorme pelo Corinthians enorme, enorme olha só que legal essa que história top, meu eu acho Deus, que é por véio. isso que a torcida do Corinthians tem demais. esse carinho por mim porque eu nunca mais me esqueci disso assim. eu falei, pô, que legal, tá vendo só? então assim, não, nem tudo é bagunça, nem tudo Nossa, é violência, cara. nem tudo total, é isso que total. a gente vê às vezes, sabe?
1: você vai fechar com o
0: nosso quadro eu quero mandar um beijo para um aniversariante
2: e só eu,
1: eu que... na verdade eu quero que você mande esse beijo mas eu quero que você mande o um beijo para este homem que faz aniversário hoje Ai, meu Deus. Alexandre Batalha o que próprio. falou o seguinte: eu sou fã, sou apaixonado pela Glenda, é meu aniversário. Espera ela mandar um beijo especial, porque é o dia do meu aniversário. Ele que, por sinal, você falou do Corinthians?
0: É corintiano? É corintiano? Isso. Alexandre Batalha.
2: Alexandre Batalha. Eu pensei, pensei naquela imagem da Marilyn Moran. Happy birthday. <risos> Tira a cerveja dela. Corta a breja. <risos> mentira, sua... mentira. Alexandre Batalha. Querido, olha só, feliz aniversário. Tudo de muito bom. Muita saúde que a gente enfrentou essa pandemia enorme aí, né? Então, nós estamos vivos. Então, portanto, faça alguma coisa muito bacana, já que você está vivo por todos, né? Não só por você, mas por todos à sua volta, tá bom? Um beijo grande, muita saúde parabéns. Boa, grandinha, Boa. Eu falei pro
0: Romão Laurito que cada vez que a gente ah. recebe alguém aqui querido na segunda-feira é comemorar a vida num momento de tantas perdas, cara, Exato. de tanta é. merda que a gente Eu sente. Eu comemoro a vida. Poder tomar uma cerveja, poder é. ouvir e conhecer mais uma pessoa que a gente gosta, cara, é comemorar a vida, tá ligado? É assim que a gente tem encarado esse podcast e pra nós é muito legal que você esteja aqui. Antes de você escalar o seu mengão de todos os tempos.
2: Ah, não, não vou escalar, não. Ou dou uma sugestão. Vocês não vão fazer isso comigo. Ou dou uma sugestão. Pode, pode vou, ir, escalar vou, a seleção. Não, 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 não vou escalar amigos, ninguém. Então, eu quero dar uma amigos, sugestão. Eu não vou escalar a ninguém. A é sua, você não, é a coach, você não, é a
1: treinadora. Não. Mas você sabe o que você pode fazer? Você tem tanta história, tanta história, hum. que aí eu queria propor aí, colocar um gapzinho para você poder escalar a sua seleção. Quero ver. Você pode colocar... A sua seleção de esportes de todos os tempos. De jornalistas. Suas amigas, jornalistas. foi o Tino Marcos você no pode... gol. Ah, é, não, Por então a isso eu pensei. chegaram agora e falaram,
0: eu ia né, fazer isso. Da né, hora, da hora. É. Mas antes de você isso. escalar, eu ah. quero só falar da torcida do Flamengo. Por quê? Ah. Eu não sei se você já trabalhou em jogos é, do Flamengo no Rio de Janeiro. já. Cara, eu trabalhei em um da Ponte, quando o Flamengo tava jogando naquele aquele estádio da Portuguesa ali, aquela ilha da Portuguesa, sabe? Cariacica? Não, não, não. É um estádiozinho todo com uma arquibancada meio móvel assim, e, e já foi legal, Ponte e Flamengo ali. Irmão, quando eu fiz Palmeiras e Flamengo em 2018, no Maracanã, os dois times brigando pelo título, foi coisa de maluco. E eu fico pensando, porque meu pai é torcedor do Galo, meu pai falou, eu já fui no Mineirão antes e depois da reforma. Cara, se eu já fiquei impressionado com a torcida do Flamengo no Maracanã Novo, no New Maracanã, eu fico imaginando o que era o Maracanã repleto Putz, de rubro-negros. Cara, era muito legal. Antes 120 da 120 mil pessoas, cara.
2: 120 mil pessoas. Mas sabe o que eu tenho maior saudade, assim? É do... Ai, outro dia da, eu geral. Tava... da geral. Da, da geral. Da geral. Cara, a geral. A geral era demais. Os geraldinos eram demais. Isso
0: é um negócio muito brasileiro, cara né? É. Os é. caras saindo da aquilo. praia de eu acho, sei, sim, sim, pro Deus, eu acho
2: que a geral, a geral. Tudo bem, eu sei, pelas regras internacionais, os, sei lá, os novos estádios e tal. Mas eu acho que é tão cultural, a geral, no Maracanã, é uma coisa da cultura do nosso povo, do futebol brasileiro. Eu acho que a geral tinha que voltar. Juro, assim, é, é, tudo bem, eu vou ser xingada, vão falar que é absurdo, só é ignorante, só burro, idiota. Tá tudo certo. Mas eu acho que é tão cultural, porque a geral era demais, cara. A geral, eles iam... Era muito engraçado, porque a bola ia para um lado e eles iam pro lado. A bola ia para Aí trocava, trocava de lado. Era, cara, era um negócio tão... De... E tem uma história, tem uma história sensacional. sabe Vocês sabem o Regis Rezin? Sim, Sim, lógico. Para mim, um dos melhores repórteres de todos os tempos. Assim, alegria. É, alegria, alegria. Alegria, amigão. Alegria, amigão. Alegria, amigão. O senhor, como é que é? Senhor, não, como é que é? Deus é o Senhor do Tempo
0: Que é. cara, referência Ele, ele é demais, cara, é o, é
2: o melhor contador de história assim, Um dos melhores contadores de história que eu conheço Ele é demais, beijo, Regito E ele tem uma história na geral Que é demais, ele foi pra geral Logo que ele chegou no Rio Pra ser repórter, ele veio do sul, né Ele era da RBS e veio pro sul Veio para o Rio de Janeiro Aí, logo que ele chegou na Globo do Rio Ele foi fazer a geral Foi cobrir um jogo na geral Aí ele foi pra geral Aí ele chegou, e quando ele voltou para a redação, a gente tava na redação, ele é amigão. Fui para geral, só tem amigão. Só tem coração bom. Eu ele, jura, Regito, mas conta aí como é que é ele. É impressionante. Só tem amigão. Cada vez, eles me adoram. Cada vez que eles me jogavam para cima. Sumia uma coisa. Ah! ele voltou sem celular Sim. ele voltou sem a bateria as pilhas da bateria do microfone sem a bateria do microfone sem a carteira cada... ele fala, amigão, cada vez que me jogavam pra cima ficava com alguma coisa mas eu entendo, eles me adoram queriam um pedaço de mim Gente.
0: Esse é, é um cara, mal, né? esse é um cara que eu queria conhecer, porque o Plácido... Cara,
2: você tem trazer, vocês têm que trazer o Regis aqui.
0: O Plácido me contou vocês que... Vocês têm
2: que trazer o Regis aqui. Esse é. cara, Juro por fora Deus, do microfone, paga, é assim, né? Paga a passagem e traz ele aqui. Vale. Nossa, Deus, Va não, vale não. Ele é excepcional, excepcional. Essa história da geral, Amigão. a gente ria. Você não tá entendendo. Eu... Nem é que alguém me contou. Eu estava na redação, era fechamento do Esporte Espetacular, sei lá. E ele chegou Ai, meu. da geral... Da experiência dele, da geral, amigão. Aquilo é demais, é o povo brasileiro. Cada vez que me jogavam pra cima, eu ficava sem alguma coisa. <risos> Aí teve uma hora que ele foi pedir. Ainda teve isso, que eu tô lembrando, que ele chegou assim, amigão, não posso ficar sem o um celular. O celular não é meu, é da empresa, como é que eu vou fazer? Deram um celular pra ele. Meu amigão, Deus. minha carteira. Deram a carteira pra ele, devolveram a carteira. Gente, Fica só com relógio. Gente, é sensacional. Olha, meu, é
0: demais, cara. Sensacional.
2: Demais. Pois é, a geral.
0: Vamos escalar logo depois? Ai, gente. Que que é, que é difícil, vai, não é fácil, vai. são vontade. 11 os jogadores. Seu goleiro, lateral, zagueiro, 11 jornalistas, né? fica à vontade. Monta, monta assim, ó. A sua seleção da, da, das redações que você Ai, viveu. gente, mas vai. é difícil. Ou demais, dos parceiros não, do esporte é vira naquela irmã. Porque vai faltar muita gente.
2: Não, a Vina tá no ataque aqui, ó. Tá no ataque, é tá. É lógico, alta, dor, média, altura, Pronto, tá no ataque. Pronto, Virinha. Sheila, tua parceira? Minha irmã de vida. Boa. Não, Sheila é minha parceira, mas a Vina é minha irmã de vida. irmã, né? Tô ligado. Minha irmã de vida. Então começa com o ataque, a Vina. Não, a Vina é minha centroavante.
1: Tá bom, camisa. 9. Será é que a Soraya tá nesse tipo Não, não vou botar a camisa é,
2: 9, nossa. não. Eu posso botar 11? Pô, Pô lógico. Então mete o um
1: Romário nela. É,
2: eu gosto do Romário. O claro.
1: é hora, o o romário é da hora. Romário é da é, hora. Você pode ir mesclando. A Virna pode pôr o Romário, pode pôr o Labilola, quem você quiser. Seleção Se botar... é tua.
2: Pô, mas eu não sei nunca. Eu vou botar aqui. Não, a Virna. Não, a camisa 10 é o João Ramalho.
1: João meu Ramalho? Ramalho. Amigo, é,
2: João Ramalho, meu grande amigo, meu parceiro de vida também. Aqui, assim, eu tenho nove e sete, eu vou colocar Mônica Leitão e Rosane Araújo. São duas mulheres muito importantes na minha vida. Aí, aqui, vou botar Sossô. Ah,
1: Sossô na tá meiuca, moral, Sossô. hein, Sossô?
2: Sossô tá na meiuca, tá aqui, que Sossô. Ideia, tá meiuca, Sossô. Primeiro Cara, ou segundo velho? volante? Sossô tá aqui, não. Sossô tá aqui da meiuca. Tá na, tá na, na meiuca. Na... Volante? Não sei nem. Meu, meu time não tem negócio de primeiro volante, segundo volante, essa merda não. Tem aqui onze <risos>
0: jogadores e <de> foda-se. <risos> Esse negócio. Ao lado da Sossô na meiuca. Não, calma.
2: Aí, calma, muita calma nessa hora. Peraí. Elias Júnior, né? Ah, Elia vai. Elias Júnior vai. vai ficar puto que não bota ele de centroavante. É pra verdade. Fazer bolo, né? Eu não sou o capitão, pelo menos, ah, né, não, querida? Não, tem técnico, tem técnico. Tem, não, tem, você é tem, tem tá tá técnico, Tem técnico. Não, eu sou técnico. O técnico, tá. então, que aí eu ganho mais um espaço aqui. O técnico, então, é Elias Júnior. Tá bom, fechou, boa, técnico.
0: peraí. Ótima escolha. É,
2: técnico, Elias. Aí aqui eu vou botar Tino Marcos, meu parceirão também. Vou botar Alex Escobar meu grande parceiro. É, eu vou botar Décio Lopes, meu outro grande parceiro. Aqui não tem negócio de zaga meio campo, não. daqui é todo mundo. Então, eu botei Alex, Escobar, Décio Lopes. Aí vou botar... Peraí que agora falta pouca gente. Difícil isso, né? É duro. Parar pra pensar. Raciocinar aqui, peraí.
0: Vai no seu tempo. Muita gente boa que você conviveu, cara. Pô,
2: muita gente boa.
0: Elia Luxemburgo
1: Escolari Júnior. <risos> Os é, caras
2: é, mandaram, é, cara mandaram aqui. Os caras
1: mandaram aqui. O Diogo Ranzini, quando você vai pensando, eu vou falando aqui, ó. Diogo Ranzini, João Gabriel Matos, o
2: Edu, o Eduardo o Moraes. Bogotá, Solange Amado. Solange Amado. Que foi a primeira... A primeira pessoa que eu trabalhei em televisão que me ensinou tudo foi Solange Amado. Top. E ela fez essa parceria comigo na Olimpíada do Mundo Glenda, das edições e tal. Ela que fez comigo. Então, Solange Amado. Boa. Eu vou botar Emanuel Matos, que foi a pessoa que me trouxe para televisão. Que eu amo de paixão. Amo de paixão. E tem uma pessoa que eu vou botar também que eu admiro muito, porque ele... Ele trouxe todo esse... Hum esse olhar do esporte para a televisão aberta que a gente conhece, desde lá do início, primeiro ele foi repórter, depois ele foi diretor de esporte durante muitos anos. Então, ele, ele fez uma transformação na, no, na, na televisão brasileira de como você encara o esporte, assiste o esporte, os eventos, o espaço esportivo dentro da televisão brasileira, que se chama Luiz Fernando Lima. Hoje em dia ele está na Federação Internacional é, de Voleibol. Então, já escalei
1: Montou Demais Da hora, hein?
0: E é bom isso que você vai...
1: Daqui a pouco vai... ela vai pra casa e ah, fala, caralho, me escalei tal tá pessoa. Não, não aqui é óbvio. Aqui não, não
2: isso. vai certeza, sempre, com com certeza. Certeza. Olha só, tem, tem... Assim, desculpa, mas assim, tem aqui pessoas que eu acho que uma chama a outra. Lógico. Então, quem é dessa época, quem é dessas gerações aqui, podem se sentir incluídos. Sabe o que eu
0: acho massa? É um exercício de você voltar no tempo e falar quem foi legal, quem me ajudou é. em algumas redações. E não, você sentou só. pessoas... Não,
2: mas olha só, Luiz Fernando Lima, não é que ele me ajudou, não. Ele foi um carrasco na minha vida. É. É, foi um diretor que ficava no meu pé o tempo inteiro Dificílimo, dificílimo. Eu só, to, Toda semana eu estava na sala do Luiz Fernando Lima Tomando esporro é, Até encontrei com ele na Olimpíada agora Foi engraçado, mas encontrei com ele na Olimpíada agora é, Deixa eu ver A Mônica e a Rosane, a mesma coisa A Rosane Araújo Ela é, foi a, a Editora-chefe do, do Esporte Espetacular A única mulher editora-chefe do Esporte Espetacular Em 45 anos de programa e também duríssima, uma pessoa dura de trabalhar. E antes ela tinha sido minha produtora, eu como repórter, ela me ensinou muito, mas ela era muito dura, ela me botava para chorar várias vezes. Assim, várias vezes. O Décio Lopes, a mesma coisa. João Ramalho também, sempre falava tudo na cara. É assim, é assado, ô garota, não é assim, está errado, volta, grava de novo. Ele era editor-chefe do Globo Esporte, ele era duríssimo também, quando eu colocava a matéria só no local. Entendeu? Ele chegava, não vai botar na rede não, você não tá pronto ainda para colocar no, matéria no Globo Esporte Rede o Brasil inteiro ver. Tem que melhorar a postura, tem que melhorar off, tem que melhorar não sei o que, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. Blá, blá. Então assim, são todos profissionais aqui, eu parando para pensar, são profissionais duríssimos, que, que eram muito duros comigo, assim, muito duros, que me fizeram chorar algumas vezes, mas também que me fizeram aprender muitas vezes. A Soraya é a única que eu dou risada o tempo inteiro, que é só alegria nessa... So...
1: <risos> e esses profissionais que te ajudaram a consolidar em... A imagem, a marca, a pessoa que você é hoje. Não, eu sou Referência a, para, a para Deus todos os
2: São os meus grandes ah, amigos, sensacional. aí Sensacional. Cara, Imagina se a gente demais. pudesse. Eu
1: posso falar pelo Vini, com certeza. Se a gente pudesse, a gente ia varar a noite com você, tomando um caldo aí, que <risos> a gente tá tomando o negócio. Eu
2: só quero saber o seguinte: cadê o meu japonês? Vamos, vamos comer sair o japonês, daqui. Vamos, vamos colocar o japonês.
1: japonês.
0: Sai daqui pro Japa. Eu, tenho e eu já vou direto pra Interlagos. De é,
1: também, vai passar protetor, tá ridículo isso aí também, né, velho? Juvenil, começou ontem, né? É amador,
2: tá vendo Olha só, agora chovendo. Interlagos, você põe...
1: <risos> eu só... Cara, eu tenho só uma última curiosidade vale. pra saber. Pode perguntar. Uma pessoa hum. consolidada, hum. uma pessoa referência, hum. que já fez tudo no ah,
0: jornalismo
2: esportivo.
0: Ah, é a bola é o Zico, tá? Boa! É o teu maior ídolo meu disparado, é. É. né? Pelo amor de Deus também.
2: Zico que é igual a gol. Demais. Zicão, no meu coração.
1: Uma pessoa que já fez tudo ah. na profissão, ainda tem algum sonho? na carreira, sonha com alguma coisa ou
2: tá tudo certo? Ai, sonho. Não, eu, te, eu tenho uma coisa só. Eu nunca entrevistei o Pelé. A única pessoa que eu nunca entrevistei. Ah, mas você
1: apresenta programa com ele.
2: Ah, é verdade. <risos> então, eu tinha que explicar para as pessoas, né? Porque o apelido do Elias Júnior, ele é tão bom, tão bom, tão bom que o apelido dele é Pelé.
1: É, só deixa e um claro, claro que ele colocou. Ele se, ele se
2: apelidou, só para deixar claro <risos> que ele se apelidou.
3: Fala
0: Pelé, ele é, adora Pelé é demais, na redação,
1: é nos corredores. Fala é. Pelé.
2: Mas nunca... é o nosso Pelé. Você
1: jura que você nunca entrevistou Não, o Pelé?
2: Eu acho que a única assim, única coisa assim que, que eu guardo aqui é que eu nunca entrevistei o Pelé.
1: Mas dá tempo ainda.
2: Não, dá, mas é difícil entrevistar o Pelé, não é fácil. Ah. Oi, oi, Pelé, tudo bem? Deixa eu entrevistar você.
0: É, é um sonho, é um não, sonho. Não, é um
2: sonho. Assim, eu acho que é a única coisa, assim, eu nunca entrevistei o Pelé. Já entrevistei um monte de gente, mas o Pelé... Não entrevistei.
0: E vai rolar. Também nem sei vai. o que eu
2: perguntaria pro Pelé. Tu, Nossa, tu, eu é, acho que eu isso tão é muito nervosa, louco, né, é. cara? Mas eu acho que eu ia muito pro lado o olhar dele sobre muita coisa que me interessa. Porque o futebol a gente já sabe, já, já viu ele falar, mas eu tenho curiosidade do olhar dele, sabe? De olhar com o olhar dele, de entender o mundo do futebol como ele entende. É, das coisas que ele pensa, das coisas que ele acha, das coisas que ele pensa que tem que mudar. Eu, eu, assim, eu queria me vestir de Pelé, usar o chip do Pelé e entender como é que o Pelé vê isso tudo? Como é que o Pelé entende esse mundo que a gente vive? Tanto do esporte quanto da vida mesmo assim. Muito louco. Caraca, velho.
0: Fala o que você quer falar.
2: Não, nada. Eu
1: admirava tanto a Glenda como profissional, <risos> velho. E deixei de admirar depois dessa ah. <risos> ele você é a referência, cara, não. de ser humano impecável. Você sabia que a minha irmã, quando eu falei que a gente faria esse bate-papo com você, ela falou, meu, a primeira coisa que você tem que perguntar pra ela é se alguma vez ela já esteve de mau humor. Porque essa mulher, cara, a
2: gente cresceu assistindo e... Sou Sossô já, né, Sossô? Sossô já me de mau humor, é já. alegria. Sossô sou, já me viu de mau humor, já de humor, Mas você já engana bem, ah, viu, porque eu, essa é a impressão é que você sorrindo, passa pra todo mundo, cara. É? cara. Essa é a impressão é. que você passa de pra verdade,
0: todo mundo, cara. de alto eu astral. Sou, sou, já
2: me viu de mau Eu brinco, 24 horas. a rainha do
1: carisma, entendeu? Não Tô, de tô, é
2: difícil eu estar de mau humor. Eu não vou dizer assim, é difícil estar de mau humor. Não é, não é muito fácil me ver de mau humor, não. Tem uma mas parada que te fecha a
0: cara? Você fala, cara, pô, tem eu tava tão bem e rolou isso. Mal caráter,
2: mentira. Eu odeio mentira. Eu odeio manipulação. Eu odeio gente que faz personagem. É tão banal. Eu, eu odeio banalidade. A banalidade do ser humano, isso... Eu odeio porque eu não, não odeio, mas eu... Me corto o tesão, assim, sabe? Sei. Assim, putz. Ah, então tá, deixa para lá. Assim, eu não eu não, eu, eu não gosto disso, assim. Eu acho que as pessoas precisam ser mais reais, mais verdadeiras, mais honestas, mais. Sabe? Sem dúvida. Eu acho que o mundo já tá tão difícil, assim. Eu não, eu não gosto da competição de leal, eu não gosto nem de competir, da, dessa competição desnecessária, dessa coisa. Eu acho que tem espaço para todo mundo, eu acho que todo mundo tem que levantar a bola de todo mundo. Eu não gosto de joguinho, eu odeio joguinho odeio, quando eu sinto que alguém está fazendo joguinho comigo, eu psiu, corto na hora, porque eu não, eu não gosto de joguinho. Eu acho que quando mais velho a gente vai ficando, né, mais, é, menos paciente com a, com a falta de lealdade a gente vai tendo. Então, isso é uma coisa muito legal comigo e com ele, é que a gente é muito leal um com o outro, assim, muito leal, muito leal, tá bom, tá bom, não tá bom, não tá bom, tá ruim, tá ruim. É, não gostei, não gostei, não quero isso, não quero, quero, quero. Então, assim, a gente tem muita lealdade, sabe? Eu acho que esse é o segredo da vida. É a lealdade.
1: Sem palavras, cara, de verdade. Agora, falando sério, a admiração assim, é incrível incrível pela <risos> profissional que você é, porque você é uma referência, você pode achar que não e tal, né? Mas você é, é um espelho pra todos nós.
0: E eu entendo a argumentação dela, eu não estudei, mas é, cara, trilhou cara, um caminho Deus, na comunicação onde mais... só homem trabalhava é, e só... E, isso aí também passou uma grande
1: bobagem, o maior mestre que nós temos no jornalismo, na minha avaliação, é o Zaidan. É. Que nunca fez, acabou, o <risos> Manuel! mas é um monstro, e você, cara, é uma... Persona, é uma referência, um espelho que a gente segue e a gente fez questão que você fosse a primeira mulher a participar aqui do pra De da uma podcast. honra, eu tô
2: feliz da vida. E meu de verdade. Deus do céu.
1: Obrigado pela amizade pela maneira que você comunica. Ah, e outra coisa, atrai. eu sou amiga
2: assim. Não, não, eu é, sou... É parceira. Ab... Não, veste o agora, já virou irmão, irmão, tá é tudo certo. Juntos, eu, eu viro irmã espaço. Obrigado, de lugar, obrigado de sem coração, palavras. Sem
1: palavras, viu? Parabéns mesmo, sensacional. E agradecer a toda a rapazada que mandou participação aqui. Galera, ficou, mano, na resenha Muitas perguntas por aqui Se deixasse a gente varava a madrugada Como eu já falei Mas cara, de verdade hoje eu vou pra casa Feliz da vida por... Bêbado ter... ah, Isso sempre, né? É que você não viu os refluxos que eu tenho Hoje eu consegui controlar o refluxo Tomei bronca pro programa passado Mentira,
2: jura? Cara, sério, refluxo? velho Refluxo? Porque
1: eu tomo uma oh. cerveja Não importa qual oh. Mano, não... Quê? Mentira Sai o refluxo em cima e embaixo
0: Não. <risos> Eu posso contar o que você fez assim que chegou aqui no Foto 21?
1: Não, eu fui dar uma soltada na muscula. Você tá ligado, né? O... Fala a verdade. verdade. Não, para, Vini. Fala a verdade. É. Não, que fala a verdade, Vini. Vai. Tchau. Foi cagar antes de receber a clima. <risos> Caralho, velho. da caguei no podcast do lado aqui.
0: <risos> você
2: é um idiota, cara. Ai, caramba. Mano. Mas vem encerra. cá, limpou direitinho O que ele vai fazer com a gente? Limpou direitinho ou deixou seu. Não, não,
0: não, deixei a barba dele. pra segurar mais tarde Na
2: privada você limpou direitinho Eu falei, falei marca privada.
0: Eu falei, irmão, <risos> a Glenda e a Sô estão chegando Vamos descer Irmão,
1: vai, cair. vai quebrar não, não, de novo De novo não, não, de novo não, quase
0: Eu falei, as duas estão chegando, vamos lá Irmão, vai você, eu preciso cagar Esse é João Paulo Capelão. Os caras
1: falaram, me comportei muito bem Ei, hoje, né? Eu... quero saber o seguinte: você
2: limpou a privadinha embaixo ali com, com a escovinha Mano, ou deixou sujo?
1: Posso falar? Eu Como? nem olho, ah!
2: eu só toco, e fecho e vou embora.
1: Então, ó.
0: Vai lá, Aninha. Fala, <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. Antes de você dar tchau, eu quero mandar um beijão pra Bruna Arteiro Eba, que tá na produção aqui do De Lavada Podcast, responsável por auxiliar a gente aqui nas redes sociais, na, no convite dos convidados e também na elaboração dos cortes. Sim. Se você tá inscrito no De Lavada Podcast, se inscreva também no De Lavada Cortes, porque as melhores respostas estão lá, Jotinha.
1: Exatamente, pra gente se despedir da Glendinha, agradecendo toda a rapaziada aqui, o Harryzinho Bom de Cama, que tá aqui na nossa <risos> Que é um
2: herózinho bom de cama. Moleque, você não tá ligado o gingado. Sim, você descobriu isso, capim. Olá,
1: eu tô ligado, tem minhas fontes. É
2: isso que eu quero <risos> Como é que você sabe?
1: Tem minhas fontes. Tá
2: sabendo muito, hein? <risos>
1: Aninha, você é demais, Aninha. Você que é a nossa auxiliar <risos> monstra, diretora, Bruninha, que você já falou. A ah, Sô. Cara, eu amo sou, a sou. Sou, Eu sou. amo a Sô, eu acho sou, que ela sou. deveria. Sabe o que eu acho que ele deveria fazer? Hum. Eu acho que a gente deveria matar Aliás, a Aliás, não, não. Não, Sabe sério. Que que porra que é essa? Que... Calma, calma, oh, vou... calma, não, calma. Deixa eu, não, turnar... não. deixa eu molhar o bico. Você tem que botar a, a Sô gente... aqui, ó. Eu vou pôr. Aqui, Mas gente... no meu lugar. Mas a gente empalha ela, porque ela tem que ser imortal. Então empalha ela, deixa ela na prateleira
2: é, pra ser A Sô, tem que sentar aqui. Aqui, pra dizer as histórias dela que são tem. E tem
1: história, história. Mas pode. dizer te empalhar?
0: Não, é a pior homenagem da história, velho. Você falou, a Sossô, a gente tem que matar ela. Que porra de homenagem é essa? E empalhar, deixar na prateleira pra sempre aparecer com a gente. Acaba essa merda!
1: Porra, E o arroba do Luizão, melhor fotógrafo do Brasil?
0: Luis Luiz Underline. Rebelato Underline.
1: Luiz é? Rebelato Underline.
2: Luiz
0: Rebel...
1: Underline.
2: Agora fala com as lobes.
1: Lindinha, Beijo. Oi, obrigado. obrigado demais, cara. Que Prazer. legal que você veio. Sem palavras. Vinão, tá obrigado. É isso. Adorei. Só pra gente fechar? Vamos.
3: Aqui, isso aqui. Ah!
1: Pegar. Ó, nosso parceiro. Sigam aqui, arroba 304soluções. Nosso barril tá aí para você na tela, o QR Code. Pra Para você que quer levar aí o seu... Drink! Cerveja, groselha, água, refrigerante, soda, vinho. final do ano, vinho, qualquer coisa, você usa aqui, 304 soluções e aproveita também com a parceria da Brework. Tá Boa! Certo? <risos> Brework, você aproveita para aprender a fazer a sua cerveja que você vai levar para casa neste barril e vai curtir com a família nas festividades do final do ano. Tá bom? Então, arroba304soluções. 304 soluções, arroba 304 soluções. <risos> o ombro. E é isso, meus amigos todos que participaram. Um abraço. Lendinha, nós te amamos. Eu também. Sem Adoro palavras, vocês, obrigado. Obrigada. Carinha, Obrigada. Carinha. Obrigada a todos. Pode, fechar,
0: pode fechar. Um beijo para vocês que nos acompanharam aqui em mais um De Lavada Podcast. Lembrando que na próxima segunda-feira <risos> tem mais 10 horas da noite toda segunda-feira. Um convidado sempre muito especial. Até lá.